0: Attention, vous écoutez
1: un podcast audioactif. Bonjour tout le monde. Bienvenue pour un nouveau podcast des Réfracteurs. Je suis Feille et je suis accompagnée de la charmante et ténébreuse Sophie. Comment vas-tu Ça va et toi Eh ben, Écoute, ça va très bien. En plus, c'est bien, on n'a pas le patron avec nous aujourd'hui, on peut faire tout ce qu'on veut. Bon, je ne sais pas s'il va être content en nous écoutant au montage, mais c'est pas mal, la liberté C'est ça <rire> Bah Aujourd'hui chers auditeurs et auditrices, fans de cinéma et sûrement fans d'horreur, euh, nous allons parler de deux films, il s'agit de Démon 1 et Démon 2, de, attention on va essayer de prononcer bien le nom, Lamberto Bava. Je ne pars pas italien, donc m'en voulez pas. Et euh, en fait, on en parle parce que les deux films ressortent en version euh, restaurée 4K euh, chez Carlotta Film. Et d'ailleurs, nous avons pu euh, nous procurer euh, ces films-là euh, grâce à eux. Donc euh, on,
0: leur, euh, on les remercie. Ouais, vraiment cool. Petit point restauration euh, pour les amateurs de films italiens, vous savez que les couleurs, c'est important. Et euh, là, franchement, ils n'ont pas déconné. Euh, ça rend bien hommage au film.
1: Oui, oui, oui. on peut le dire, c'est un bel objet, rien que le steelbook, déjà, ça, on voit le, le ton de la restauration, je trouve, parce que vraiment, ça, ça pète. Vous allez voir, on va tout vous expliquer, on va revenir bah, en long et en détail sur un peu, bah, qu'est-ce que c'est ces films, qui, qui est derrière tout ça. Voilà, on va vous donner notre petit avis et notre petite analyse, donc on va commencer tout de suite en parlant de euh, Démon 1. Donc si tu veux commencer, ma chère Sophie, fais-nous un petit pitch
0: oui, tout à fait. Euh, donc, « Démon 1 euh, » nous parle euh, de euh, la jeune Cheryl qui va rejoindre son amie euh, Cathy. Et euh, en fait, en sortant du métro, elle se fait aborder par un mec assez chelou euh, qui lui donne des places euh, gratos pour une avant-première pour un film euh, qui va parler de « Démon euh, ». Du coup, elle s'y rend avec son amie. Euh, elle croise d'autres personnages euh, plus ou moins jeunes. Euh, qui vont euh, tous euh, frissonner euh, devant un film d'horreur en se tripotant dans la salle obscure. Mais euh, bien sûr, comme dans tous les films d'horreur, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Ah bah ça, c'est
1: le cas de le dire. <rire> Alors, on doit donc ce film à Lamberto Bava, qui est le fils de quelqu'un de très, très connu dans le cinéma italien et donc le cinéma d'horreur, policier, tout ce que vous voulez, et le giallo surtout. Donc, c'est le fils de Mario Bava. Si tu veux juste nous le resituer avant qu'on parle de son fils.
0: Oui, alors euh, Mario Bava, en fait, c'est un peintre à l'origine qui ensuite est euh, passé au cinéma euh, en tant que chef opérateur euh, avant de devenir ensuite un réalisateur. On le connaît surtout pour euh, avoir euh, bah, lancé le diallo avec euh, la fille qui en savait trop euh, et six femmes pour l'assassin. Et on le connaît aussi pour euh, le masque du démon qui a un peu inspiré démon aussi, hein, puisqu'il y a une histoire de masque euh, et de démon. <rire> voilà. Et Il euh, euh, y, y a un contexte un peu familial dans le sens où euh, Mario Bava a inspiré Dario Argento. Euh, il me semble qu'ils ont même travaillé ensemble. Euh, et ensuite, ça. Dario Argento a travaillé avec Lamberto Bava, qu'il a pris comme assistant euh, sur euh, un de ses films, et, euh, ou deux de ses films, je ne sais plus. Enfin bref, ils ont été, il a été son assistant, et à un moment donné, euh, comme ils bossaient bien ensemble, il a demandé s'il avait un film euh, en tête qu'il voulait qu'il qu lui produise. Et euh, sachant que Dario Argento a aussi produit euh, Zombie de George Romero. Et ce lien n'est pas non plus complètement innocent, en fait, quand tu regardes les films. Voilà. Mais totalement. En plus, euh, par exemple, je,
1: je, on le voit dans les bonus, il y a Darien Gento qui dit que un de ses plaisirs, c'est de, de produire des films, de découvrir des nouveaux talents. Et il disait qu'il se régalait même plus à faire ça qu'à tourner des films. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, qui est vachement dans le partage, dans euh, euh, voilà, mettre en avant d'autres talents, montrer un peu tout, tout l'éventail possible bah, de ce que peut offrir le, le, le cinéma de, de ce genre-là, en fait. Et je trouve ça plutôt. Euh, Plutôt positif, il ouais, y a vraiment un côté euh, ouais, tu disais familial, un côté passionné, un côté euh, on fait ça tranquillou à la maison. Je trouve qu'il y a une bonne ambiance, il y a quelque chose de positif qui se dégage aussi de ces, ces films-là, euh, on y reviendra. Euh, pour revenir sur la famille euh, euh, Bava aussi, ce qu'il faut dire aussi au, au lien de Démon, c'est qu'il y a donc le grand-père donc le, le papa de, de Mario Bava, qui était apparemment un sculpteur, mais qui a aussi travaillé dans le milieu du, du cinéma, dans des effets euh, visuels, en fait, à l'époque, donc les premiers effets spéciaux, à l'époque du cinéma euh, muet italien. Et en fait, dans des interviews, euh, Lamberto disait que qu'il euh, bah, s'est inspiré de certains des travaux de son grand-père pour justement la construction de démons au niveau bah, voilà, de l'apparence de ces démons, euh, le travail sur le masque et compagnie. Donc, c'est vraiment une mmh. affaire de famille, puisqu'il y avait même le fils je crois de, de Lombardo qui travaillait en tant que stagiaire sur les, les deux démons alors sur le premier c'était stagiaire il n'était pas payé puisqu'il passait son, son bac enfin l'équivalent du bac et sur le deuxième effectivement tu as raison il, est, il était assistant ouais Mmh. donc c'est vraiment une affaire de famille alors pour revenir à la carrière de Lomberto euh, Bava donc ce qui est intéressant c'est que euh, ben bah, voilà il a débuté jeune en aidant son père sur les films même si au départ c'était pas vraiment euh, ce qu'il tentait mais un jour voilà son père lui a dit faut que tu m'aides j'ai besoin de toi donc il y allait et puis bah il a pris le, le virus et, et ben bah, il a commencé par être assistant sur les films de son père comme tu l'as dit puis un peu plus tard donc euh, assistant euh, pour Dario Argento et en 80 il a fait son premier film qui était Baiser Macabre puis il a continué ensuite avec La Maison de la Terreur Le Monstre de l'Océan Rouge Le Masque de Satan voilà enfin, il a fait pas mal de, de films d'horreur alors Jusqu'au moment où euh, bah, il a été traité un peu de ringard ce monsieur et ça s'est pas rangé parce que dans les années 90 il est parti travailler sur euh, bah, il est parti travailler à la télévision et notamment sur une série euh, dont je suis sûre vous vous rappelez parce qu'elle passait souvent à Noël sur M6, c'est la fameuse Caverne de la Rose d'Or. Euh, donc, il y a une série tirée de de, de, de contes euh, italiens qui raconte donc les histoires de Fantagaro, qui était euh, interprétée par Oliva Martinez, donc qui était euh, une jeune femme qui voulait aussi être guerrière, voilà, qui voulait pas faire comme les autres. Et euh, c'est vrai que ces séries-là sont restées un peu comme un symbole de, de kitsch, ouais, de, de choses très très kitsch. J'avais vu l'occasion d'en parler il euh, y a il y a. Euh, Quelques temps euh, dans mon émission Geek en série, et vraiment, euh, quand on voit la série et qu'on voit le, les films dont on parle aujourd'hui, moi je sais que j'ai eu du mal à me dire c'est la même personne. C'est vraiment, euh, on a des armures qui brillent. Il y a une inspiration un peu, tu vois, de ah, comment il s'appelle, du film de, de Bowman sur euh, le roi Arthur. C'est je trouve plus le nom, Escalibur. Voilà, tu sais, avec les, les armures qui brillent, ce côté un peu, mmh. un peu flashy, enfin, et c'est quelque chose bah, pour lequel, en fait, ils ont, il a dû tourner très rapidement. Il a dû enchaîner, en fait, les six... Euh, parce que c'est six téléfilms. Et il a dû les enchaîner rapidement, alors qu'ils sont sortis après, tu vois, au rythme de, mmh. de deux par an. Et euh, par la suite, comme ça a eu du succès, il a continué à travailler à la télé. Et il a poursuivi l'adaptation d'œuvres, voilà, fantasy, euh, contes un peu pour, pour jeunes euh, italiens. Et bah malheureusement, bah encore une fois, ça l'a fait retomber un peu dans les limbes. Il est, il est resté voilà, avec cette étiquette de ringard. Et euh, j'avais entendu dire qu'il essayait de, de récupérer de l'argent pour refaire des films d'horreur. Mais apparemment, bah il n'arrive pas du tout. Donc c'est vraiment dommage parce que c'est quelqu'un qui a quand même du talent. Euh, qui, est, qui vient d'une famille, voilà, quand même plutôt intéressante, c'est dommage de voir qu'on lui laisse plus sa chance en fait.
0: D Après, ça que quand, du coup, sur le, les coffrets, il euh, y avait des bonus où on l'entendait parler, et mm -hmm. euh, même ses interviews euh, datent un peu, euh, ça se sent que. Euh, euh, enfin, il a accepté des projets, des fois, qui n'étaient pas forcément euh, très. Euh, avec un gros budget. Euh, il y a un scénario très intéressant, mais parce qu'il voilà, voulait, euh, voulait faire du cinéma absolument. Et, mm. euh, et, euh, et du coup, bah, moi, j'ai vu certains de ses diallos. Euh, c'est du sous-sous d'Ario Argento. Et effectivement, ça a... Enfin, il a fait de très bons films. Il y en a fait aussi des moins bons qui, euh, je pense, n'ont pas arrangé sa réputation. Et puis, il mm. faut aussi dire que bah, as le cinéma italien qui s'est complètement effondré aussi, ça n'a pas aidé non plus. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Bah, D'ailleurs, c'est un peu tout le... Le propos qu'on va retrouver en filigrane tout au long voilà, de ces deux films euh, démons, il euh, y avait un peu ben, ce côté, le cinéma euh, italien, notamment le cinéma euh, ben, de d'horreur, euh, voilà, tout ce côté jalo comme on parlait, tout ce côté un peu hémoglobine et tout ça était parti un peu euh, bah ouais, euh, comme je vous disais le mot c'était quelque chose qui vraiment commençait à coller à ces films là, il y avait vraiment de moins en moins de producteurs qui étaient tentés euh, par euh, bah, l'envie de donner un budget à ces films là euh, il y avait bah, Berlusconi aussi qui est arrivé dans les années 80 mmh. avec son empire télévisuel et autres qui a fait beaucoup de mal au cinéma, il y avait vraiment des salles de cinéma qui mouraient parce qu'il y avait moins de, de fréquentation, c'était quand même euh, bah, quelque chose de, de, de très très dur à cette époque là
0: mais après euh, pour autant euh, même si euh, Démons 1 et 2 ont sans doute été dans les euh, derniers films euh, italiens euh, produits de mm -hmm. cette époque là euh, enfin, parmi les derniers parce que derrière Argento fait encore des films il hein, euh, y, de, y a encore un cinéma italien même si un peu balbutiant on va dire comparé à ce que c'était à l'époque enfin, ils ont quand même eu un grand succès Des Démons 1 et 2 et, et moi je trouve on va en parler après mais qui lorgne plus que leur nier sur le cinéma américain et que euh, tu peux faire un pont. Enfin euh, on pourrait presque les prendre pour des films américains s'il n'y avait pas euh, autant de couleurs euh, dessus quoi tu vois. Mm.
1: Et juste pour euh, finir sur, euh, sur Lamberto Bava, donc d'ailleurs j'ai trouvé, euh, pour finir sur euh, Lamberto euh, Bava, j'ai trouvé une information sur euh, Arland, je les cite qui disait qu'en 2018 il avait réussi en fait à tourner un film mais euh, vraiment avec de grosses difficultés pour trouver des, des producteurs et qu'il n'arrivait pas en fait maintenant à trouver des, des personnes pour le distribuer. Donc il y a un film qui repose sur, repose sur des étagères que vous n'avez pas vu, qui s'appelle Twins qui est un retour donc au cinéma d'horreur avec Depardieu et attention sur l'affiche c'est écrit avec la présence de David Hallyday Ouh.
0: <rire> moi j'ai très envie de voir ce film là
1: je sais pas de quoi ça parle mais j'ai
0: très envie de le voir alors avec ce que tu viens de dire David Hallyday ça me donne moins envie tout de suite
1: <rire> oh bah il était apparu dans Hunger Games le dernier il ouvre une porte hein, oui madame. bah
0: justement <rire> Et Depardieu c'est pareil hein. sa carrière maintenant euh, ça donne plus envie hein. je suis désolée il y en a, il aurait dû suivre l'exemple d'Alain Delon et s'arrêter. Ah, <rire> ça, oui.
1: Faut savoir, faut savoir s'arrêter. Enfin, bref. Euh, Est-ce que tu veux maintenant nous présenter rapidement euh, le casting avant qu'on parle un peu de la création du, du film Comme ça, euh, on a toutes les personnes posées. Euh, oui, tout à
0: fait. Science. Donc, euh, dans le casting, euh, alors je vous parlais plutôt des personnes, on va dire, notables, on va dire, parce qu'il y a quand même, globalement, dans 1 et dans le 2, euh, la plupart des des comédiens, en fait, euh, soit n'ont pas eu de vraie carrière derrière, soit, euh, en fait, ont une carrière essentiellement très italienne et des films qui sont jamais été internationaux, donc, euh, en fait, euh, les noms ne vous diront rien, euh, en plus d'être risqué d'être mal prononcé par moi. Donc, euh, je vais plutôt m'attarder sur, on va dire, les têtes connues, on va dire. <rire> Mais je
1: me sens moins seule à être nulle en italien, ça
0: ah, J'adore l'italien, j'adore l'écouter, mais euh, en langue étrangère, je me sens toujours mal à l'aise de prononcer, on va dire. Euh, <rire> Donc on a euh, dans le premier Nicoletta Elmi, euh, qui est très très connue du cinéma italien. Notamment dans ses rôles, en fait, c'était une actrice un peu star enfant, qui a joué dans beaucoup de films d'horreur italiens, euh, qui pour le coup ont été pour la plupart euh, exportés à l'international. Euh, le plus connu, c'est Qu'il a vu mourir et euh, le 1 et le 2, il me semble, qu'elle a joué. Et, euh, oui. et en fait, elle a, elle a toujours incarné un peu cet enfant, une euh, innocence contaminée, un peu dérangeante, un peu perturbante, mmh. un peu l'enfant le, démoniaque. Bah, il faut dire
1: qu'elle a un regard quand même qui est assez, euh, assez particulier, très pénétrant, en fait. Hein.
0: Oui, et puis elle jouait aussi sur des expressions bah, qui font beaucoup penser au cinéma muet, je trouve. Mmh. Euh, et euh, avec ses cheveux roux très reconnaissables de, de loin aussi. Et, euh, et du coup, le fait qu'elle soit dans ce film et qu'elle joue Louvreuse euh, n'est pas complètement innocent, mais ça, on va en reparler aussi plus tard. En tout cas, il est clair qu'elle a été choisie aussi en, en sachant la filmo qu'elle avait fait avant et ce qu'elle évoquerait au spectateur. Et d'ailleurs, il est intéressant de noter que c'est son dernier film d'ailleurs dans sa filmographie, puisqu'après, elle arrêtera de, de tourner
1: enfin ouais, elle tournera encore je crois dans une série de télé italienne et puis début des années 90 il me semble elle arrête totalement mm. si je dis pas de bêtises
0: oui il me semble que enfin en tout cas elle a pas continué sur euh, quand elle est devenue adulte quoi le cinéma quoi elle est encore jeune quand il y a eu démon hein et, euh, et après elle est passée à autre chose euh... alors aussi, pour jouer le héros on a Urbano Ber réunis voilà. Voilà, voilà ce que je disais pour les accents, <rire> qui alors, euh, alors ça c'est anecdote marrante, mais apparemment il était pressenti pour devenir le grand prêtre de l'ordre de Malte, et du coup c'est très drôle de le voir incarner un héros euh, affrontant des démons dans, euh, dans un film d'horreur.
1: Euh,
0: voilà, mais euh, il n'a pas fait d'autres films hein, après. Euh...
1: Non, mais c'était intéressant dans les bonus, il y avait justement le, le fils de Lamberto Bava qui disait qu'il était pote avec lui, qu'en fait c'est quelqu'un qui s'est euh, beaucoup dévoué aux autres, qui n'a pas hésité à faire de l'humanitaire, euh, qui est vraiment tourné dans l'écologie en fait et qui fait du
0: théâtre maintenant. Mmh, D'accord. Et par contre, il est intéressant de noter qu'il est doublé par euh, Lucas Mett, oui. qui est aussi le doubleur de Marty McFly dans. Et voilà. Dans, euh, et de qui...
1: Brandon <rire> dans Beverly Hills. Et de Ranma euh, Garçon aussi. Ouais, C'est un peu une
0: star du doublage français. Et, euh, et vraiment, il se lâche dans le film. C'est
1: C'est pas lui qui présentait Anna Barbera sur la 2. Tu regardais pas quand Alors jeune moi, je regardais
0: pas. Ah, J'étais trop jeune pour ça. Je ah. <rire> pas oh, connu... Ouais, plus... <rire>
1: Ah, mais c'était sympa, t'avais tous les trucs genre Captain Caverne, Scooby-Doo, enfin,
0: c'était très sympa. Non, moi, moi au moment où j'ai regardé Scooby-Doo, c'était la nouvelle génération, c'était sur ah, euh, France 3.
1: Ah, mais t'as pas vu avec les démons, alors Non. Dommage, ça aurait pu faire un lien avec l'émission, voilà, c'est loupé. <rire> euh,
0: ensuite, on a Michel Soavi, euh, qui va incarner le... Euh, par le, le complice des démons euh, qui va euh, donner ses invitations aux gens et qui va les amener dans ce cinéma. Et lui, il est intéressant parce qu'en fait, pas longtemps était acteur, en fait, il est passé assez vite derrière la caméra, il est devenu scénariste, réalisateur, et euh, on lui doit notamment euh, Bloody Bird. Euh, et d'ailleurs, le masque qu'il porte est une référence en Fantôme de l'Opéra, mais évoque aussi, euh, puisque dans Bloody Bird, on a euh, un homme masqué, enfin un tueur masqué et dans le deuxième d'ailleurs dans Démon 2 enfin euh, Bava l'appréciait beaucoup c'était un de ses potes il voulait aussi qu'il tourne dans Démon 2 mais dans Démon 2 il lui a dit non moi je, je veux être de derrière la caméra et du coup il est devenu son assistant quoi
1: mais euh, on l'aperçoit pas quand même un petit peu dans le film dans le film enfin le film dans la télé pour le
0: ah c'est euh... pas lui qui est, est dans le est film dans la télé c'est pas lui qui joue télé? le démon euh... c'est possible mais sous tellement de maquillage qu'il est difficile à reconnaître
1: c'est ça, mais je me suis posé la question, le revoyant, je me suis dit, on dirait, on dirait lui, mais j'étais
0: pas sûre. Ou alors c'est son sosie. Ah, peut-être, ça qui, en tout cas, il se ressemble. Et alors, euh, aussi important, euh... alors on a Fiori euh, Argento, qui joue un petit rôle, enfin, un petit rôle, ouais, il joue un rôle euh, dans le film, euh, ce qui est intéressant de voir. C'est Anna, pas Fiori euh, Non, le, le prénom du personnage, je D'accord. Je crois que c'est Anna, le personnage qu'elle joue. Et du coup, bah, ce qui est intéressant à noter, c'est que dans le 2, c'est Avia qui joue. Donc, euh, Jacques Doe avoir fait jouer ces euh, deux filles euh, dans la saga Démon. Mmh. Et, puis, euh, et puis, il y a aussi un acteur qu'on va retrouver dans le 1 et le 2, qui est Body, Bobby Road, qui est en fait un cascadeur, et euh, qui va être dans le 1, celui qui lâche les punchlines.
1: Il est trop bien.
0: <rire> c'est mon C'est préféré. <rire>
1: C'est de la merde ce film, pardon pour les gros, mais ça m'éclate.
0: <rire> oui, c'est vrai que c'est un peu. Mais en VF d'ailleurs, euh, bah, en fait, c'est hyper intéressant de regarder en, en, en VF, je trouve, euh, mm. puisque sa VF, c'est la voix française de Beetlejuice. C'est vrai, purée! <rire> c'est vrai de toute façon il faut savoir que les films italiens de l'époque il n'y avait pas de prise de son in tout était fait en, en, en doublage puisqu'ils avaient des, des studios de son euh, euh, vraiment qualitatifs et du coup en fait ils faisaient directement d'emblée une euh, version anglaise une version française et une version italienne ce qui permettait de faciliter l'export à l'étranger et, euh, et du coup bah, en fait il est tout à fait valide en fait d'écouter euh, euh, soit la VA, soit la VI soit la VO, enfin soit la VF puisque toutes sont en fait euh, des VO quoi
1: mais tu vois je trouve ça plus sympa de les voir en VF parce que quand je les regarde en, en italien donc euh, version originale j'ai toujours l'impression d'avoir comme un décalage qu'il y a un truc qui va pas et en fait des fois ça passe beaucoup mieux en, en VF
0: je sais pas si ça te bah, fait ça pareil. dépend de la qualité des comédiens en fait selon les films euh, des fois vaut mieux la VA des fois vaut mieux la VO euh, enfin la VI des fois vaut mieux la VF en fait ça dépend vraiment je pense de la qualité des euh, des comédiens euh être, un, un, être un, un bon doubleur euh, n'est pas forcément synonyme d'être un bon acteur à l'écran. Enfin, c'est un mmh. peu un travail un peu différent, on va dire. Et, euh, et des bah, fois, il y a des techniques
1: aussi quand on enregistre. Enfin, pour la synchro, rien que pour la synchro labiale, mmh. euh, tu as des techniques différentes. Et euh, j'avais euh, entendu dire que euh, la France, on était un des pays qui réussissait le mieux à, à synchroniser donc la voix et euh, les mouvements de la bouche, en fait.
0: C'est vrai qu'en France aussi, on avait des studios de VF. Euh... On en a euh, encore, hein, mais il euh, y a vraiment eu les années 80, c'était un peu le moment star, on va dire, des, euh, du doublage en France euh, des films. Alors qu'à l'inverse, en Angleterre, aux États-Unis, ils ont pas du tout cette culture de doubler les films. Ils préfèrent ouais. faire un remake. Donc forcément, il n'y a pas cette qualité. Euh... Même si je trouve que les versions anglaises des films italiens sont pas dégueulasses. Il y a certains où, franchement, elles. Elles sont de qualité, quoi. Donc euh, après, ça va dépendre évidemment de la qualité des comédiens qu'ils ont embauchés, et, et voilà, quoi. Mais
1: euh... en tout cas, on peut dire à nos auditeurs et auditrices que la VF de Démon 1 et Démon 2 est savoureuse. Voilà, il y a plein de, petits, <rire> de petits dialogues magnifiques. Vous pouvez ressortir en soirée, c'est fantastique.
0: <rire> voilà. Et puis pour finir sur le casting, et eh ben, euh, si vous êtes attentifs, euh, Lamberto Bava fait une furtive apparition au début du 1 et dans le 2. Voilà.
1: Oui, oui. Bon, est-ce qu'on dit dans quelle scène Comme ça, il peut chercher. Non, c'est un ouais. jeu. C'est comme trouver du dans les films. <rire> voilà. Donc, c'est le nouveau jeu. Où qu'il est Lamberto cherche <rire> Donc, voilà. Euh, est-ce que tu vois d'autres personnes du cast que tu veux citer Ou tu es okay mmh, sur Non, je
0: m'étais arrêtée là pour les prises de notes sur le casting euh, du 1, en tout cas. Euh, mmh. Puisque euh, des comédiennes, après, qui sont les autres comédiennes, sont pas très... elles n'ont pas une grande carrière, comme je disais, donc c'est pas... Ouais, bon, après, on peut le citer euh, vite fait. Euh, Cheryl tu l'avais cité, Natacha Howe, euh, c'est ça Si je pense bien. Euh, J'ai pas cité son nom, mais euh, ouais. Euh, est... D'ailleurs, c'est très étonnant qu'elle ait pas fait une autre carrière, parce qu'elle est vraiment... Elle euh, je... bah, se dérouille pas mal, hein, franchement. Euh...
1: Bah écoute, je te propose qu'on parle maintenant un peu de, bah, de comment le film
0: s'est créé, quelles sont ses inspirations, qu'est-ce qui s'est passé. C'est Dario Argento qui a demandé je, vais te pro je peux te produire ce que tu veux et Lamberto ouais, baba qui a fait merde, 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 il faut vite trouver un scénario. Et en fait, il a fouillé ce vieux scénario. Et alors du coup, c'est intéressant parce que les scénarios de démons 1 et 2, c'est pas que Lamberto baba En ouais, fait, ouais. Il, il était avec des potes avec qui il écrivait ses scénarios, etc. Et du coup, à chaque fois, il était chercher ses amis. Et en fait, Lamberto Bava, c'est quelqu'un qui est... Euh, alors, non seulement il, quelque chose de familial, comme on a parlé, mais aussi euh, dans ses relations amicales il est très fidèle, en fait, et il retravaille souvent avec les mêmes personnes, et euh, quand ça s'est bien passé avec quelqu'un, bah, il le rappelle, et en fait, euh, du coup, euh, par exemple, euh, euh, Michel Soavi quand il va, il va faire euh, d'autres films, par exemple, il y a un certain moment où, en fait, Lamberto Bava va être crédité en tant que co-scénariste, parce qu'il leur a participé à l'écriture, en fait. Donc, vraiment, il y a un côté euh, bande d'amis qui écrivent des scénarios ensemble. Et, euh, et, en fait, le scénario de Démon, 2, de Démon 1, si j'avais bien suivi, c'était un scénario qu'ils avaient un peu mis de côté parce qu'il n'avait pas été euh, pris euh, par les producteurs, etc. Et euh, qu'ils pensaient retravailler. Et que, du coup, en fait, ils ont retravaillé, mais avec Dario Argento qui a amené ses idées, en fait
1: c'est ça, c'est exactement ça et euh, en plus au départ euh, de ce que disait Lamberto Bava bah, l'idée qu'il a eue c'est qu'il s'est dit ah bah tiens ça serait un peu comme moi avec mes fantasmes il s'est dit tiens ça serait cool euh, si en fait euh, dans une salle de ciné il se passait quelque chose et donc euh, ça a été le, le début de son histoire et ce qui est marrant c'est pendant qu'ils ont retravaillé il y a Argento qui, euh, qui a dit ah mais euh, pendant qu'on retravaille il faut absolument qu'on trouve genre un bon titre direct, comme ça on l'a déjà on est tranquille, il faut un truc qui pète et tout et euh, de ce qu'il disait dans les bonus euh, Lamberto Bava c'est qu'il était chez lui et en fait il regardait sa bibliothèque qui était remplie de, de pas mal de bouquins euh, qu'avait son père et à un moment, il voit une couverture verte qui, qui se dégage. Et il a vu le mot euh, « démon », je crois, qui était écrit dessus. Et il a dit « Ah bah voilà, ça va être ça, le titre. » Et euh, il a appelé, donc, euh, derrière jean il, dit, voilà, ça, le titre. il a dit « Voilà, c'est ça, le titre. » Il a dit « Ah ok, c'est bon, allez. » Et une fois qu'ils avaient le titre, ils ont continué à développer leur truc et à utiliser vraisemblablement pas mal d'inspiration... Une qui m'a sauté aux yeux, c'est Evil Dead. Mais je trouve même déjà dans la façon dont il travaille, je trouve que, que, que le côté familial, le côté bande de potes, ça rappelle un peu bah, ce qu'a fait Sam Raimi sur son Evil Dead. Hein, je ne sais pas si tu es d'accord.
0: Ouais. Bah, c'est vrai que euh, de la méthode de travail, effectivement, euh, en plus, euh, sachant que apparemment la production s'est faite assez rapidement <rire> ouais. des films. Euh, bon Après, c'était la méthode de travail italienne aussi de l'époque, euh, avec un petit budget quand même euh, comparé aux films... Euh, équivalent américain on va dire. Euh, mais il y a aussi le fait que effectivement, il y a des démons, euh, c'est un peu finalement des zombies mais euh, d'une autre manière, on va dire, comme dans Evil Dead, c'est des une sorte de zombies mais pas vraiment.
1: Je me permets vu que tu cites zombies, euh, des zombies, c'est que aussi une des des directions de Dario Argento, c'était de ne surtout pas faire un film euh, dans le style de Romero. Donc oui. c'est peut-être aussi pour ça euh, l'inspiration Evil Dead aussi qui proposait autre chose.
0: Oui, possible, très possible, parce qu'effectivement, il euh, fallait faire différents de zombies qui avaient aussi produit Target Argento, que les films ne se confondent pas, euh, surtout qu'il y avait aussi Lucho Fucci qui avait euh, fait euh, des zombies, et du coup ça faisait quand même beaucoup de films de zombies, il bah, fallait se démarquer en fait, fallait faire autre chose. Et en fait, euh, bah justement, en cherchant à faire autre chose, Mario Bava, il, enfin Lamberto Bava s'est rappelé euh, bah, du film qui a fait le succès euh, de son père, à savoir le masque du démon, et euh, du coup s'en est inspiré euh, de cette histoire de masque. Euh, alors dans le masque du démon, c'est si on enlève le masque, en fait... Euh, la personne qui l'avait revient à la vie. Euh, là, c'est un peu l'inverse. Mais euh, <rire> il y a en tout cas une citation du masque et c'était sa première inspiration. Ensuite, il y a d'autres inspirations euh, comme euh, bah, Nosferatu de Mirono, notamment pour l'utilisation des ombres et, euh, et les apparitions euh, des, cré des créatures. en fait.
1: C'est vrai qu'il y a beaucoup d'expressionnisme allemand euh... Dans le premier film, exactement, avec le, le, la gestion du, du clair-obscur, ce côté, voilà, les ombres. Euh, même dans le, le bâtiment lui-même, quand il est montré à l'extérieur, le bâtiment oui. du cinéma, euh, par son esthétique, son, son architecture aussi, qui est très gothique. Il euh, y a vraiment pas mal de, de, de points comme ça, oui.
0: Pourtant, euh, ils ont filmé à, à, à Berlin en cherchant justement à ne pas voir, euh, euh, comme en Italie où tu as, as à chaque coin de rue des ruines euh, antiques, ils voulaient avoir oui. quelque chose de moderne et du coup ils vont tourner à Berlin. Tu as une architecture qui est beaucoup plus brute et du coup effectivement ce, ce bâtiment se détache euh, par son aspect gothique alors que euh, tout le reste de la ville est beaucoup plus euh, moderne, on va dire. Et, sûr. Euh... Mais ils voulaient on...
1: utiliser euh, le côté frontière que représentait Berlin euh, mmh. parce que tu avais, bon voilà, c'était l'époque où euh, c'était encore divisé, hein, me semble-t-il. Ouais. Donc ils voulaient garder cet aspect-là aussi un peu de frontière. Euh, et finalement, bah, le, le, cet immeuble qui va s'opposer euh, au côté très flashy, très, euh, euh, très en, en mouvement de la ville, c est, c est, je trouve que ça représente bien ce côté-là, en fait.
0: Oui, tout à fait, oui. Et puis, euh, bon, quand on, on connaît la filmographie et le goût d'Ariel euh, Argento pour l'architecture, ça n'est guère étonnant euh, de voir ces choix euh, qui ont été faits, quoi. Euh, sachant que de ce côté, Roberto Bava, lui, en revanche, il aime bien avoir un lieu unique, un lieu assez restreint, et du coup, le choix d'un cinéma paraît d'autant plus approprié quand on a envie de parler de faire un film de huis clos, quoi. Puisque les personnages vont, ce petit spoiler, être enfermés dans un cinéma. <rire> et puis, euh, en autre référence qu'on a, c'est euh, le loup-garon de Londres et Hurlement euh, pour l'aspect des transformations. Parce qu'en fait, euh, vraiment, le film va mettre en scène des personnes qui se transforment en démon, et la transformation est très impressionnante, et on va s'attarder sur des détails physiques, euh, comme les ongles qui deviennent des griffes, les dents, et vraiment, il y, y a un côté qui rappelle le loup-garou, quoi. Mmh.
1: La pustule, là, qui éclate, j'adore ça. Mmh. C'est pas très... vraiment loup-garou, mais c'est toujours un petit <rire> détail sympathique. Voilà, vous vous ennuyez en soirée, une petite pustule qui éclate, très sympa.
0: Mais on peut voir aussi que bah, euh, lui-même est devenu plus tard une référence puisque Démon 1 a quand même eu un, un succès assez, euh, assez impressionnant et euh, bon, on en parlera plus tard mais euh, ouais. voilà, c'est un film qui est très inspiré de cinéma et qui a inspiré le cinéma <rire>
1: Exactement. Et puis ce qui est intéressant, c'est au niveau des effets spéciaux, euh, ça aussi on retrouve le côté euh, équipe et bricolage, parce qu'ils n'avaient pas le budget, par exemple, d'un Lugaro de Londres euh, pour faire leur, leur truc. Et c'était vraiment genre, euh, euh, on se débrouille avec ce qu'on a, euh, euh, les gosses sont là, ah bah les gosses venez, vous allez faire des trucs, tac tac tac. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui se faisait depuis super longtemps. Parce que par exemple, le, le fils de Lumberto euh, Bava racontait que, genre, à 6-7 ans, il allait sur les tournages de son grand-père avec sa sœur et il se retrouvait des fois à découper euh, des photos à faire du coloriage et tout pour attraper des, des effets spéciaux parce que les gens n'avaient pas le temps de le faire et il disait que c'est quelque chose qui se poursuivait toujours même quand lui était devenu adulte, il voyait que c'était vraiment les gens qui s'entraidaient, des gens dont c'était pas le métier qui se mmh. retrouvaient à devoir bah, donner un coup de main soit euh, pour faire bouger une marionnette, soit pour euh, voilà, aider à faire exploser une pustule, des trucs comme ça et c'est vrai que ce côté là un peu passionné ça, ça me plaît pas mal, ça me fait un peu penser tu vois au... Au euh, oh, Ed Wood de Tim Burton, tu as ce côté un peu débrouille et tout, mais en même temps tu sens une grosse, une grosse, grosse passion. Il enfin, y a quelque chose de très positif qui ressort, je trouve, de ces deux films.
0: Oui, bah, le fait qu'ils soient inspirés des loups-garous, pour moi, ça, ça fait sens parce que c'est un... enfin, vraiment un hommage aux effets pratiques en fait, de l'époque et de tout un pan du cinéma d'horreur. Pour les amateurs de ça, les gens qui aiment les effets pratiques, c'est un régal. le un comme le 2, pour le coup.
1: Ah oui, ah oui, oui, oui. les deux, c'est fantastique. Puis je trouve que ça passe... Fin, même si tu vois n'as pas un grand budget, je trouve que ça passe encore très bien. Parce que même avec la version restaurée, des fois, tu as des films où euh, la version restaurée ben euh, gâche l'effet. Comme ouais. expliquait derrière le réalisateur, c'est que... Euh, quand tu n'as pas beaucoup de budget, il faut que tu trouves comment mettre en valeur ton effet pratique. Et ça va passer par la lumière, par ton cadrage, euh, par pas mal d'éléments. Par exemple, la façon dont tu vas utiliser le montage aussi. Et c'est vrai que parfois, quand tu passes bah, euh, donc en HD, eh bah, ça casse certains éléments. Mais là, je trouve que ça passe encore très très bien.
0: Bah, c'est pour ça qu'en début de podcast, de... j'ai souligné le fait que, que la restauration met en valeur le travail et les couleurs... Euh... Parce que d'habitude, c'est vrai qu'il y a certaines euh, restaurations euh, euh, qui, qui, qui blanchissent un peu euh, les films, qui, qui, qui rendent les teintes un peu fadas, on va dire, et, euh, et qui vaillent tout illuminer. Du coup, tu vois les effets... Euh, moi, je pense directement à la restauration de Buffy, hein, qui est pour ah bah. catastrophique.
1: <rire> et, et là, au
0: contraire, là, ça rend, ça rend hommage, je crois... Enfin, je trouve que as vraiment les noirs sont noirs, les couleurs sont pétantes. Enfin, le film était fait en technicolore à l'époque. Et, euh, et le technicolore, ça, ça permettait vraiment d'avoir un, un rendu des couleurs vraiment bien. Et, euh, et là, je trouve que la restauration lui rend hommage, quoi.
1: Ah mais je suis 100% d'accord. Est-ce euh, que tu vois des choses à rajouter sur la production du 1 avant qu'on resitue le 2
0: eh ben euh, Est-ce que tu voulais pas faire un petit point sur les références picturales
1: Oui bah écoute on peut en parler euh, maintenant parce que c'est vrai que euh, bah, dans le cinéma italien euh, d'horreur, euh, ben bah, euh, l'art est une partie importante. Et d'ailleurs si vous regardez les, les bonus de. De, de ces Blu-ray, bah vous verrez Monsieur Argento qui vous l'explique parce que vraiment c'est un cinéma qui va se nourrir de la peinture, qui va se nourrir de l'architecture aussi pour euh, mettre en valeur son propos pour euh, illustrer l'horreur, pour la faire naître en nous et c'est vrai que quand on voit bah voilà ce, ce film-là, il euh, y a vraiment, bah, rien que sur le travail, des couleurs euh, moi je trouve que ça fait parfois penser un peu à la Renaissance avec des couleurs très éclatantes, euh, on a aussi ben, des, des références un peu à l'Antiquité, avec euh, un côté un peu euh, sculpture dans la position des corps. On va avoir des références un peu à des poses de statues d'Antiquité. Euh, par exemple, je pense à des personnages euh, qui viennent tuer des zombies, qui vont prendre une pose, comme par exemple, euh, je crois, Apollon, ou je ne sais plus qui, qui, il y a une statue où on voit Apollon avec une lance qui est en train de tuer euh, un démon, un truc comme ça. Enfin, Il y a vraiment pas mal de références. Il y a aussi des citations carrément directes à des œuvres, donc on en parle toutes les deux en off, euh, le cauchemar de, de Fuseli par exemple, qui est un tableau qui date de 1781. Qui est une œuvre vraiment célèbre je pense que vous la connaissez, vous l'avez vu partout, euh, même dans Twilight et oui il y a une citation dans Twilight mmh. c'est dans ce tableau on voit une jeune femme qui est donc euh, allongée, endormie et euh, au dessus d'elle il y a un démon et dans le fond on voit un cheval et c'est un tableau qui est souvent euh, utilisé pour illustrer la fameuse euh, euh, paralysie du sommeil et c'est un tableau voilà, qui est aussi utilisé pour évoquer le cauchemar parce qu'on voit cette jeune femme qui a l'air voilà, d'être en souffrance Avec ce démon au-dessus d'elle Donc on a l'illustration directe de ce qu'elle est en train De rêver Mais euh, il y a aussi au travers de ce tableau Un sous-texte sexuel Parce que euh, par exemple le cheval Est une symbolisation euh, Du sexe Et une symbolisation de la libido masculine Donc c'est un tableau qui parle aussi euh, D'un homme qui attaque une femme Et c'est un tableau qui est souvent cité aussi euh, Dans les études freudiennes donc écoutez, mmh. c'est un très bon choix, surtout par rapport au film. Je pense qu'on y reviendra dans l'analyse. Mais c'est vrai que c'est hyper important de voir ben, justement l'héritage aussi italien, qui est un pays vraiment... Voilà, l'art est hyper important dans ce pays. Et de
0: voir que, bah, encore une fois, euh, pour... tu vas n'importe où, tu as des tableaux de maître. quoi
1: <rire> Voilà. Exactement. Tu sors de chez toi, tu vas dans l'ascenseur, paf, tableau de maître. C'est vraiment, il y en a partout. Mais c'est vrai que c'est hyper important. Et c'est génial de voir à quel point eh ben, ces œuvres, ce qu'elles représentent, ça... A porte un petit plus dans ces films là et c'est vrai qu'un film qui s'appelle Démon avoir des références à l'antiquité euh, avoir des références à, à des oeuvres voilà, un, un peu plus loin comme la renaissance qui mettait en valeur bah, des, des dieux, qui mettait en valeur des entités des choses comme ça, c'est pas déconnant avec le propos du film et c'est très intéressant de, de, de voir ça et encore une fois euh, les couleurs qui reviennent beaucoup c'est le rouge et le bleu qui sont quand même voilà, des, des couleurs euh, bon, bah, primaires, mais qui sont super importantes en, en termes de symbolique, parce que c'est à la fois, bah, par exemple pour le rouge, c'est à la fois le côté attirant, le danger, euh, c'est le sang, et c'est un film qui, euh, qui en envoie euh, pas mal. D'ailleurs, je crois qu'on appelle ça un splatter movie. Il me semble l'avoir vu classé comme ça aussi, si je ne ah fais pas de bêtises. Ouais. Parce que je regardais un, une chaîne américaine qui le, qui le citait en exemple de splatter movie. Donc un film qui envoie euh, donc, du sang qui vous éclabousse, voilà. Ah. Donc c'est vrai que, euh, voilà, toutes ces utilisations de couleurs, c'est plutôt euh, plutôt intéressant et beau. Mais qu'est-ce qu'on a des belles images, on a des images courtes. Mmh. Par exemple aussi, je pense à un autre plan où on voit les, les démons qui arrivent avec leurs yeux là, jaunes qui sortent d'un tableau, ça donne un côté un peu surréaliste aussi. Donc hop, encore un autre courant de peinture. Et ça va très bien avec toutes les visions du bouquin. Et par exemple, ça m'a fait penser un peu à The Fog de Carpenter, qui a une esthétique un peu qui peut se rapprocher de ce... Sur cette scène-là, je ne serais pas étonnée que peut-être ce soit peut-être une citation ou une mode de l'époque, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a une vibe surréaliste aussi par moment. Mais c'est vrai qu'aussi l'architecture, j'ai pas parlé, mais on a une confrontation entre le style gothique à l'extérieur illustré par le bâtiment et un style beaucoup plus euh, épuré, euh, voire même dans le côté un peu, euh, je pense, au Baos qui était un style justement très terre-à-terre terre, euh, mm. où c'était très minimaliste et c'était plus euh, l'utilisation qu'on fait du bâtiment qui était mise en valeur plutôt que euh, l'esthétique du bâtiment. Et c'était quelque chose aussi très répandu, il me semble. C'est apparu en Allemagne, si je ne dis pas de bêtises, faut que je me rappelle mes cours d'architecture. Baos,
0: oh, je crois que c'est en Allemagne. en
1: Allemagne, ouais, en ouais, ouais, voilà. J'avais peur de me tromper oh, comme bah ça bien, fait un moment que je n'ai pas révisé. Ouais. Je suis nulle ouais, en, en géographie, <rire> c'est par là, c'est en par là, mais en tout cas c'est intéressant de voir ce côté-là un peu confronté avec cette mmh. esthétique qui nous ramène justement, bah, tu citais Murnaud, tu citais tous ces trucs un peu légendaires avec bah, finalement une horreur qui va être peut-être plus froide aussi et qui est représentée par ces bâtiments plus modernes qui sont le résultat un peu bah, de... De, de leur époque, de l'évolution, des guerres, des choses comme ça, et du fait qu'on avait besoin d'avoir des bâtiments euh, pour accomplir certains rôles, pour se loger, plutôt que des bâtiments mmh. euh, bah, euh, pour faire beau, en fait. Ce qui va se fait. différencier après du, du deuxième film.
0: C'est vrai qu'il y a une confrontation dans le 1 comme dans le 2, entre la modernité et, euh, et l'ancien, le sacré, euh, mmh. qui est incarné, du coup, par ces démons, en fait, euh, dans les citations, notamment, euh, qui sont faites euh, euh, sur... Euh, une espèce de prophétie euh, des démons euh, dont euh, euh, qui feront euh, des cimetières leur cathédrale euh, cette phrase d'ailleurs est très jolie euh, ouais. où ça fait enfin t'as l'impression de te retrouver dans, dans un roman de goethe quoi et, euh, et du coup ça fait très roman gothique comme bah, l'architecture du cinéma justement et euh, confronté à la modernité du cinéma et euh, et, et de la ville plus généralement et euh, dans le deux c'est encore plus marqué au final donc euh...
1: mm. Mais tu vois, on peut même faire un parallèle entre l'art pictural et l'art cinématographique, où avant c'était l'art pictural qui représentait ces visions de l'enfer, ces visions cauchemardesque et qui a été remplacé par l'art cinématographique qui continue cet héritage là et euh, mmh. c'est plutôt intéressant en fait ça me rappelle un peu quand on avait parlé de Freddy sort de la nuit avec euh, le, le discours du réalisateur qui parlait en fait des mythes et légendes qu'on entretenait pour justement euh, éviter euh, qu'ils que se répandent dans le monde, enfin canaliser le pouvoir je sais plus comment il avait expliqué ça mais je trouvais qu'il y avait quelque chose de poétique et le fait de voir que finalement on continue à perpétuer ces, ces figures un peu cauchemardesque, bah, je trouve ça plutôt sympa. Est-ce est que quelque part on a envie de les enfermer dans une image comme il y avait certaines légendes qui couraient voilà, au moment de l'invention de la photographie Est-ce mmh. que c'est aussi un moyen de s'exorciser, un moyen aussi de parler de, de nos propres peurs et de les, de les partager pour les réduire enfin, Ça pose plein de questions intéressantes je trouve.
0: Et dans le 2, ça en parle encore plus. On peut se demander si... Là, ça les libère pas aussi, quelque part, euh, le fait de les exposer. Mais oui, Et justement, mais oui. dans le 2, veux-tu que j'enchaîne
1: Eh bien, écoute, ma foi, tu le faisais très très bien, donc vas-y
0: et justement dans le 2 euh, On va parler de euh, télé <rire> Puisque euh, en fait Après le succès du 1 Il a décidé d'en faire un 2 Comme souvent dans saga ah, les sagas d'horreur Je précise, je précise deux euh, semaines et...
1: après le, le succès Donc le film est sorti Deux semaines après Dario Argento il a pris son téléphone Il a dit salut Lamberto Allez on fait un 2 <rire> Voilà
0: voilà, et du coup bah Lamberto Bava euh, a repris euh, une citation d'Ariane Gento qui dit euh, Zé, souvent euh, euh, on ne change pas une équipe qui gagne donc du coup dans le principe ils se disent allez on repart avec les mêmes jusqu'à dans les acteurs hein, comme on a parlé euh, précédemment et, euh, mais là par contre on, ils se disent bon bah comment faire différent puisque le tout le concept du 1 c'était sur la mise en abîme et le cinéma et euh, comment euh, dans le 2, aller plus loin que ce concept-là. Et en fait, ce qui est travaillait à l'époque, c'était la télé. Euh, le fait que la télé prenne de plus en plus de place, on a parlé que ça allait euh, justement, euh, ils avaient l'impression que ça allait euh, euh, détourner les gens du cinéma, et c'est euh, bah, ce qui s'est passé en tout cas en Italie. Euh, après, c'est pas le seul paramètre qu'il y a évidemment, hein, mais euh, le, le, la télévision a quand même fait pas mal de mal apparemment au cinéma italien. Et euh, du coup, bah, euh, ça a été pressenti par euh, les réals qui en ont qui voulait en parler justement, et qui, euh, et qui du coup a mis ça au cœur euh, du film euh, du 2, puisque le 2 en fait c'est on suit euh, les différents locataires euh, d'un immeuble, et dont une qui décide de faire, enfin qui fait sa soirée d'anniversaire, et qui vont en fait euh, se retrouver enfermés euh, cette fois-ci dans un immeuble, avec euh, leur petit écran euh, de télé qui projette justement les images de ces fameux démons euh, qui, euh, qui comme dans le 1, ont cette de traverser l'écran, de crever l'écran comme on dit, et euh, littéralement pour le coup. Et, euh, et du coup, bah, euh, forcément, euh, ils vont aller plus loin dans les effets, ils vont aller plus loin dans euh, dans le gore. Euh, même si ironiquement, euh, il y avait le producteur voulait que, que le film euh, passe le, bah, il y a un équivalent du Enrated euh, euh, américain. Euh, et du coup, qui passe à censure, du coup, euh, on a des scènes très gore, mais mais euh... <rire> oui, ça passe. C'est monté de telle manière où, en fait, c'est des petits plans, en fait, qui montrent le gore, en fait. C'est euh, un plan serré sur la main, un plan serré sur la blessure, hein, qui permet justement de passer la censure. Bah, c'est euh... très
1: cut, en fait, très nerveux. Et au final, euh, c'est plus nous qui allons imaginer le reste mm. que de voir vraiment. En fait, on va vous montrer un petit bout pour vous dire, bon, ben bah, voilà, on vous donne un petit indice. Maintenant, faites-vous vos truc dans la tête et on continue. Et c'est plutôt efficace, je trouve.
0: Ouais. Pour autant... Euh, personne n'est épargné puisqu'on aura quand même un chien et même un enfant qui sont oh, transformés en démon donc euh, vraiment euh, ouais mais quand il, il être... est en
1: démon il est joué par un, une personne de petite taille donc c'est pas <rire> un enfant qui a, qui a eu des problèmes c'est un adulte
0: ouais alors après euh, je pense que c'est plus pour une question de sous-sous et de pratique parce que faire jouer des enfants c'est toujours compliqué ouais.
1: mais euh... surtout t'as vu ce qui se prend dans la poire il <rire> vaut mieux pas que ce soit un coche
0: c'est vrai c'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, voilà, et, euh, moi je, je, je sais pas toi, mais euh, le 2 m'a fait euh, penser un peu à Gremlins 2, dans le sens oui. où euh, ça va beaucoup plus loin. Bon, on se aussi un immeuble, et il euh, et y a un côté euh, grotesque euh, avec de l'humour qui va venir s'insinuer, mais de l'humour un peu noir, quoi, parce que euh, finalement c'est comme tu rigoles de choses qui sont pas très drôles, au final, mais, <rire> mais coup, avec mais un côté ouf. exubérant, en fait, euh, jusqu'au boutiste, qui, euh, qui ne peut que faire sourire, quoi.
1: Ah ouais non mais je, je suis d'accord avec ta comparaison en plus même dans la structure de l'immeuble tu compares à, à Grimmins 2 tu vois que tu as un côté où ça va être des gens qui vont être hyper sérieux, qui vont être exploités euh, au dessus tu vas avoir les gens un peu plus... Euh bah voilà euh, avec un peu plus de moyens, un peu plus de pouvoir, ainsi de suite. Et là, dans le film, c'est pareil, tu as toute une structure euh, d'immeuble qui ressemble un peu à une structure de société, avec euh, bah, tout en haut les gens riches et en bas les gens moins riches. C'est un peu comme le principe de Métropolis. Pour revenir, tu vois, si on veut parler de, de, de film allemand, tu vois, j'ai un peu pensé à ça aussi. Euh, vraiment ouais. en bas on a les sportifs, bah... les idiots et en haut on a les
0: super riches <rire> c'est pas, pas du coup euh, déconnant puisqu'en fait euh, le roman *High Rise de H.G. Ballard a servi de référence euh, ah bah. au film donc du coup en fait bah, c'est exactement ce dont parle I Rise hein, <rire> d'une société, bah oui, euh, d'une micro-société à l'intérieur d'un immeuble en fait euh, où t'as les pauvres en bas et les riches en haut mmh. et, euh, et pendant tout le roman il essaie d'atteindre le, le sommet de l'immeuble en pensant que la, ça va être la salvation et en fait non <rire>
1: mais il y a même des scènes super rigoles justement le, le personnage de Sally qui fête son anniversaire c'est super ridicule elle fait un caca nerveux parce que soit disant sa robe elle est pas
0: belle machin ah je suis trop vache, vache. elles sont ah bah, horrible, elle un caprice quoi vraiment. elle fait un
1: caprice niveau 5 ans mais, mais en fait tous les personnages on rigole, quoi.
0: sont assez on va en parler dans l'analyse des personnages mais ouais, c'est ouais. ils sont assez détestables euh, même si euh, en fait tous sont un peu prisonniers aussi de leurs apparences en fait et de leur appartenance ouais. à une classe sociale euh, qui est quand même même si on dit qu'il euh, y a une hiérarchie, il euh, reste quand même plutôt globalement riche, hein, les appartements oui. sont quand même euh, gigantesques, <rire> avec ouais, une, un luxe, euh, voilà. Euh... Je ne sais
1: pas le prix de, de, des loyers euh, en il Italie, s... mais c'est pas mal. Hein.
0: Ouais, et bah, en plus, c'est autant que ça se passe en... à Berlin, <rire> du coup.
1: <rire> ah oui, ça se passe à Berlin. Alors, ouais. Je ne sais pas les prix à Berlin. J'avais oublié que le 2, c'était Berlin aussi. <rire>
0: Oui parce qu'en fait le 2 reprend euh, à la suite des événements du 1, donc vraiment mmh. on, on continue sur la logique même si on peut se demander euh, comment le lien est possible, euh, mais ça on en parlera plus tard, mais en oui. gros euh, c'est censé être dans le même univers, donc euh, voilà, même s'il y a peut-être euh, quelque chose qui laisse avancer que peut-être l'un se passerait dans le côté est et l'autre dans le côté ouest et que ça justifierait aussi la, la différence de niveau... Euh sociale des personnages. On a
1: aussi, tu vois, un Berlin qui est plus moderne. Parce que là, vraiment, on a ce côté immeuble, c'est cette tour de glace mmh. euh, gigantesque qui fait très... Euh, très capitaliste j'ai envie de dire tu vois on sent qu'on est du côté ouais. euh, qui a du pognon quoi du la gagne tu, tu vois limite pareil tu vois tu, tu trouvais que le 1 il pouvait très bien aller dans du cinéma américain mais celui-ci aussi et euh, même mmh. tu vois au niveau des, des, des quand je l'ai vu je me suis dit bon bah il y a les espagnols qui ont fait rec euh, mmh. ils ont vu le truc ils ont fait copier-coller et puis c'est fini quoi sauf que bon c'est pas le même style d'immeuble mais ça ressemble beaucoup donc c'est vraiment quelque chose de, de très moderne euh, même l'immeuble on se dit tiens ça peut faire immeuble futur parce qu'on voit qu'il y a des choses euh, un ouais, peu automatiques il y a de sécurité automatique
0: qui se met en route d'ailleurs, mmh. qui les enferme Donc, en fait euh... puisque c'est la sécurité de l'immeuble qui les enferme à l'intérieur
1: Ouais, ouais.
0: Et, et du coup la police ne veut pas intervenir pour les aider quoi. Bon, après on ne sait pas trop si vous aurez pu les aider hein, mais, euh...
1: <rire> mais c'est pareil au niveau de l'architecture aussi à l'intérieur de l'immeuble, euh, quand tu vois les escaliers pour monter dans les étages de la façon dont la caméra euh, les filme, et ben ça m'a fait penser un peu à la structure, alors je crois que c'est le Guggenheim Museum euh, qui est pareil, qui est, qui, est, qui est construit un peu comme ça en, en spirale, qui revient souvent dans, dans des films. J'ai pensé à ça et j'ai pensé dans les références, puisqu'on est dans les références. Euh, mmh. Moi j'ai pensé aussi à une référence justement au cercle de l'enfer de Dante, où justement chaque étage tu vois des, des choses différentes. Euh, tu as différents péchés en fait. Par exemple, l'étage où tu as la, la femme qui est enceinte, elle c'est le péché de gourmandise parce que pendant plein de moments dans le film vrai. elle dit qu'elle a faim et justement à un moment son péché de gourmandise la met en danger donc...
0: ah non c'est clair elle est prête à voler un gâteau d'anniversaire
1: c'est ça t as, as l'étage où il y a le petit gamin et on sait il me semble dans l'enfer de, des pains pardentes il euh, y a un étage justement où c'est pour les enfants enfin un dessert qui est pour les enfants mmh. donc ainsi de suite et je trouvais ça plutôt intéressant aussi euh, ce, ce, ce parallèle là en fait ouais euh, toi au niveau des inspirations, qu'est-ce que tu, tu veux dire Oui, nous alors
0: euh, bah en fait dans les inspirations, euh, donc bah, a, du coup euh, je vais parler de High Rise, il y a aussi la tour infernale évidemment, euh, puisque là on est, euh, on en reparlera après euh, sur, le, sur les inspirations, euh, enfin le pareil avec le cinéma américain, mais là il y a vraiment un côté euh, euh, survival, quoi, euh, mm -hmm. où vraiment il faut se battre pour survivre. Euh, encore plus que dans le 1, finalement, puisqu'on a plus d'espoir de s'en sortir, puisqu'il y avait quand même plus d'étages d'appartements et on se dit il y a plus de cachettes, etc. Euh, bon, évidemment, euh, vous allez forcément, quand vous le verrez, penser à à Hard, piège de cristal, en français, parce que euh, évidemment, <rire> on retrouve un peu les mêmes thématiques. Forcément, c'est dans un immeuble et tu de survivre. Euh, alors, c'est. Peut-être pas une inspiration, parce que le film sont vraiment proches en termes de sortie, mais euh, le démon qui sort de l'écran, ça fait vachement penser à Vidéodrome. Exactement. C'est clair. Même en
1: termes d'effet et tout, bon, c'est pas le même budget, mais en termes d'effet... Euh...
0: Euh, donc voilà, pour finir avec les, 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 les références, je parle Vidéodrome, en fait, c'est difficile de ne pas penser à Vidéodrome quand on voit la scène du démon qui sort de, de la télé. Et euh, comme le 1, c'est-à-dire que le film a aussi inspiré, c'est-à-dire que c'est difficile de ne pas penser non plus à The Ring, euh, après par la suite. Euh, parce que là aussi, c'est encore une créature un peu infernale qui va sortir de la télé, et, euh, et du coup, vraiment, il s'inscrit dans un... Dans le 2 en tout cas s'inscrit dans ces films en tout cas qui vont établir vraiment un rapport entre euh, le petit écran et euh, et des choses pas cool qui arrivent. <rire> voilà. <rire> on va pas euh, voilà, trop en dire, hein, on, on va en parler plus longuement dans, euh, dans l'analyse. Mm -hmm. Euh, que, par contre on, a, on peut dire euh, quelques mots sur, euh, sur le casting euh, de personnes qu'on n'a ouais. pas encore parlé il euh, y a David Edwin Knight euh, qui du coup n'a pas fait beaucoup de films euh, qui va incarner le héros qui s'appelle George Comme dans le premier euh, alors que c'est un acteur différent qui incarne. Euh, on il y a, a
1: Nancy une... Brady c'est ça
0: Ouais, qui joue Anna euh, oh. qui est aussi un des personnages principaux c'est la femme enceinte euh, qui a fait pas mal de séries télé par savoir euh, italienne, oui. donc euh, on les connaît pas forcément nous en France, non, mais euh, <rire> mais elle a quand même une bonne carrière. Euh, on a, Arzua, on avait parlé à Zé Argento qui est assez mimi, euh, qui joue une petite oui, C'est son premier
1: sérieux. rôle, mais vraiment. Et il disait, euh, bah, c'est le fils de Lomberto Bava, qui disait qu'elle était déjà très professionnelle, euh, mm. qu'apparemment euh, elle, elle avait l'air d'être un peu surdouée d'après mm. ses commentaires. Bon après c'est la famille, -ce voyez. Fait... <rire> non mais
0: est-ce qu'il flat ou est-ce que c'est réel mais en tout cas euh, oui c'est euh... en tout cas elle, elle joue bien ça c'est c'est oui c'est
1: heureux d'une gamine très bien quoi
0: rien à dire <rire> et puis on peut parler aussi de, bah, de Sally justement qui joue euh, cette jeune femme capricieuse et un peu dépressive quand même hein, même quand elle est en démon elle a l'air toujours triste et dégoûtée en fait hein, elle a l'air ah, elle a l'air euh, d'être
1: énervée un peu <rire>
0: <rire> et en même temps, ça en prend plein la gueule, hein. Faut dire pendant tout le film. Hein. Et elle a incarné par Coralina Cataldi Ta Tassoni, euh, qui va ensuite jouer dans pas mal de films pour Dario Argento, notamment Opera et Mother of Tir. Malheureusement, elle va surtout faire des films de fin de carrière d'Argento qui sont pas forcément les meilleurs, la pauvre. Ah, dommage, <rire> dommage, dommage pour elle. Mais bon, c'est déjà bien. Ouais, c'est déjà pas mal. Euh, après, Opera est très bien. Et puis on retrouve Bobby Road euh, qui, euh, cette fois-ci, joue un prof de gym. Il n'a plus de punchline, mais il va entraîner toute la, euh, tous les autres à, à essayer de, de tenter de, de résister. Et, euh, et en fait, ce qui est marrant, c'est que dans le premier, en fait, on a l'impression que c'est un leader intelligent et pas con, alors qu'au final, euh, bah, par son euh, côté euh, ouais, faut tous les tuer, faut tout ce machin, euh, va euh, finalement créer une brèche. Euh, qui va permettre aux démons de, de, de venir, alors qu'à l'inverse, euh, dans le 2, euh, il est plus stratège et plus malin que dans le 1, euh, comme si son personnage avait évolué entre les films. Quoi. On va en reparler ah, aussi du parallèle entre les personnages du 1 et du 2, mais il y a, il y a quand même une connexion entre les uns et les autres. Quoi, quand même. Oh,
1: en plus, c'est vrai que c'est vachement le mec d'action, parce que c'est le gros sportif dans le 2, donc forcément, il va être plus bourrin, mais en même temps, on voit que... Euh, il essaye de, de réfléchir Contrairement aux autres euh, autour de lui C'est très très drôle d'ailleurs on, on en reparlera aussi euh, Je pense qu'on a dit à peu près tout sur la production On peut peut-être parler de, vite fait euh, Du projet démon 3 Qui, qui malheureusement ouais, c'était un peu compliqué euh, <rire> Donc euh... Donc à la suite du, du succès du 2 mais qui a quand même été moins important que, que le 1, euh, Dario Argento voulait faire un, un démon 3 mais malheureusement à ce moment-là, si j'ai bien compris, il a changé de producteur et ça a été un peu plus compliqué au niveau bah, voilà, des, des tractations et compagnie et au niveau de l'écriture de scénario. Et pendant ce temps-là, en fait, euh, Lamberto euh, Bava, bah, il fallait qu'il mange, quoi. Et on lui avait donc proposé un projet à la télé, rappelez-vous, le, le fameux Fantagaro et compagnie, là, avec Brigitte Nelson, en pire, avec sa cape qui tourne magnifique, enfin bon, très très drôle. Et donc, il avait dit « ok ». Et au départ, ce, ce magnifique tournage devait se faire donc, euh, un an après. Il s'est dit « c'est bon, je pourrais faire des monts 3 ». Et à la suite de tous les problèmes, en tout cas, là c'est la version de, de Bava, euh, finalement, euh, bah, il n'a pas pu tourner dedans parce que quand arrivait le moment de reprendre le projet en main, et bah, lui devait se rendre pour tourner donc, la caverne de la rose d'or. Donc c'était un peu euh, compliqué et je te laisse prendre la suite de ce roman fantastique.
0: <rire> bah, du coup, euh, c'est vrai que en fait, ce qui est intéressant de regarder dans les bonus, c'est qu'en fait chacun a un peu a sa version de pourquoi Démon 3 s'est pas fait. Euh, mais au final, euh, tu comprends qu'ils ont tous euh, finalement travaillé sur un autre film euh, de medieval fantasy, si j'ai bien compris, Sanctuary. Mais euh, du coup, démon 3 ne s'est pas fait, on ne saura pas trop. Euh, bah, apparemment, il y a quand même diverses raisons, euh, mais euh, la plus vraisemblable, c'est quand même que bah, Demon 2 n'a pas eu le succès de compter, et que euh, bah, c'était ce qu'on en parlait en début d'épisode, à savoir que euh, bah, euh, le cinéma italien ne se portait plus aussi bien non plus et que du coup, bah, pour lancer une production... Euh, comme ça, euh, bah, euh, ça faisait plus trop de sens. En tout cas, il euh, n'y avait plus d'argent pour ça, quoi,
1: malheureusement. C'était compliqué quand tu vois que justement, euh, il a galéré pour, pour certains de ses films et que bah, son dernier film n'est pas distribué. Tu te dis déjà à l'époque, ça devait être le début des grosses complications donc bon bah voilà ça s'est pas fait, c'est dommage parce que moi j'aurais bien revu mon chouchou une troisième fois, peut-être dans un rôle encore plus percutant mais bon, c'est <rire> la vie les amis. Euh, bah, je vous propose qu'on rentre un peu plus en profondeur dans, dans les films euh, du coup. Mm -hmm. ouais. Tout à fait. Alors est-ce que tu veux commencer euh, par nous parler un peu des, des, des séquences euh, d'introduction, comment ces films là nous sont euh, présentés
0: Tout à fait, alors euh, on va commencer par le 1. Euh, et ensuite, on va partir sur le 2. Euh, donc, en fait, euh, dans le 1, on commence par, euh, par une scène de, de métro. Donc, on a euh, l'héroïne euh, Cheryl euh, qui est dans le métro, qui est autour d'elle euh, une foule. Donc, on voit vraiment, euh, euh, on va dire, la faune ambiante <rire> euh, des années 80 qui marque tout de suite l'époque hein, avec euh, les épaulettes, les coupes de cheveux. Euh... Ah, les super couleurs flashy ah <rire> On va trouver un peu des punk tout au long ah. du 1 et du 2. Hein, ah, euh, voilà.
1: Non mais une musique en fond, on n'a pas parlé de la musique. Et, et la, la musique, musique. oui, c'est magnifique.
0: La musique est très d'époque. Euh, moi personnellement, je l'adore. Mais voilà. Euh...
1: Ah moi aussi, j'ai beaucoup aimé la musique.
0: Hein. Et, euh, et du coup, dans cette intro, en fait, on a du coup l'héroïne dans ce, ce, ce wagon de métro. Et à un moment donné, on passe dans un tunnel. Donc du coup, on voit l'obscurité le... se fait et on voit dans un reflet un visage euh, bah, de l'homme masqué qu'on va voir après. Euh, mmh. qui a un visage euh, un peu démoniaque, on va dire. Et euh, déjà, en fait, ça, euh, ça distille euh, le cauchemar, en fait. Et à partir du moment où le métro va s'arrêter, on va rentrer dans une gare euh, tout de marbre mais vide. Ce qui est euh, inconcevable dans une grande ville d'avoir enfin, une gare de métro vide, à moins qu'il soit deux heures du mat. Euh, et encore, euh, n'importe qui vivant dans une grande ville le sait. C'est la fin de journée, quoi. C'est... Ça va, Même en fin de journée, enfin, moi, par Bah oui, non, mais je veux jamais. dire. Il y a... Au moins, il y a un clodo, quoi.
1: <rire> oui, voilà, je veux dire, c'est la fin de journée, c'est pas quelque chose de, de, de dangereux,
0: quoi. Voilà, non, mais surtout, il faut regarder du monde. Le métro était bondé et tout d'un coup, il est dans un endroit vide. Ce qui sous-entendrait se déjà qu'en fait, on est déjà passé dans le cauchemar, en fait, qu'on est déjà dans un autre monde, en fait. Et ce qui ah, va souligner ça, donc, on a l'apparition de l'homme Masqué qui donne les billets à Cheryl, et ensuite, on va, va retrouver son ami dans la ville. Donc là, on a des plans de ville assez basiques. Mais ensuite, on va aller devant le cinéma. Et là, au-dessus du cinéma, qui déjà est dans une architecture gothique, comme on l'a dit, on a un ciel, mais rouge dans Infernal, euh, qui évoque des tableaux euh, du romantisme noir. Quoi. Euh, Exactement. Euh, notamment, je pense au pandémonium
1: Ouais, mais tu peux aussi revenir aux films de monstres. Si on veut revenir sur le cinéma, tu te dis, ah j'arrive au château de Frankenstein ou au château de Dracula, par exemple.
0: C'est voilà. Mmh. Et donc, du coup, ça te confirme que tu es déjà dans le cauchemar quelque part, avant même de rentrer dans la salle de cinéma, euh, qui après, euh, quand on va dedans, on va retrouver un peu une espèce de normalité, tu vois, avec les gens. Mmh. Mais ensuite, dès que, euh, dès que le film va commencer, on va avoir à nouveau euh, quelque chose de, de cauchemardesque et de surréel, euh, notamment dans le montage en parallèle, qui semble faire euh, comme si, euh, d'un côté comme de l'autre il euh, y avait une connexion entre le film et, euh, et, et, et ce qui se passe dans la salle ce que dit d'ailleurs un des personnages il se passe la même chose que dans le film oh t'inquiète pas le film c'est de la merde de toute façon <rire> ce une des oui, répliques cultes de ce film
1: <rire> j'adore ça mais juste pour revenir un peu plus tôt euh, la scène où justement euh, elle sort du métro et qu'elle marche et qu'elle a peur on a tout un bruit, on a tout un truc sur le son mais ce qui est intéressant c'est la façon dont se, dé se, se déplace le personnage et qui pour moi me rappelle le rêve c'est qu'on le voit à un endroit puis il jaillit à un autre alors que c'est mmh. pas logique, il devrait pas être à cet endroit-là. Et ça me fait penser, bah, quand tu rêves, des fois tu, 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 tu rêves, puis d'un coup, pouf, tu te retrouves dans un autre endroit, yes. et ainsi de suite. Et t'as des choses pas logiques. Et donc, déjà, rien que le découpage euh, de la scène, elle est vraiment découpée comme euh, bah, un langage de rêve, en fait.
0: C'est ça. Et ensuite, par contre, quand on est dans le cinéma, on retrouve pas tout ce personnage, on ne retrouvera qu'à la fin. Donc vraiment, il y a un côté euh, très curieux, bizarre, étrange, qui va être souligné par la présence euh, bah, de cette comédienne dont on a parlé, Nicoletta Elmi. Le spectateur sait forcément, a forcément en écho les autres films qu'elle a fait, euh, et du coup à cette image d'innocence bafouée, de enfant démoniaque qui vient avec elle, et tout de suite en plus avec son expression et sa manière de se tenir, et cette petite scène où elle va remonter la main le long de sa jambe comme un geste de succube, de la manière dont oui. c'est filmé, qui sous-entend que ce personnage n'est pas totalement innocent et, euh, quand elle, en plus elle va braquer les lumières sur les personnages quand ils vont faire du bruit ou commencer à faire du frotti-frotta dans la salle euh, de cinéma,
1: il y a le côté aussi, elle prend les tickets et des tickets qui sont un peu, un peu dorés. Et, bon, ouais. Le film, il est plus récent, mais ça m'a fait penser à Last Action Heroes qui avait ce côté où, justement, par le ticket, déjà, tu pénétrais dans, dans la fiction. Et le fait que ce soit ce personnage-là euh, qui a une, vraiment un physique de sorcière, en plus, rien que son ouais, regard qui, qui cheveux, est très ouais. mis en valeur...
0: C'est euh, ça <rire>
1: t'as l'impression que quand tu lui donnes le ticket elle te jette un, un mauvais sort et c'est mmh. hyper intéressant, puis le ticket jaune la couleur jaune, moi ça me fait penser aussi bah, au magicien d'oz donc t'as l'impression que justement tu pénètres dans un autre monde donc je, je trouve ça plutôt intéressant d'utiliser ce, ce ticket là et limite vu que c'est un gars qui les distribue t'as l'impression que euh, il cible ses victimes un peu comme un tueur, tu vois, va cibler des profils et on le voit, le, le public dans la salle c'est un public qui est très, euh, très différent, on a des jeunes ados on a un couple qui viennent fêter euh, leur anniversaire de mariage mmh. deux copines, deux jeunes, euh, t'as même un aveugle, <rire> d'ailleurs ouais. c'est très très drôle, ça m'a fait rire. rire
0: bah ça l'aveugle, moi j'ai pensé tout de suite à Souspéria évidemment, ben, euh, normal. surtout avec ce qui lui arrive <rire> Mais euh, cette galerie de personnages aussi euh, fait forcément penser à un slasher, quoi. c'est vrai que le film a des tonalités de slasher euh, dans le fait que les personnages sont un peu tous agaçants <rire> et qu'au final euh, tu sais pas trop si t'as envie de les sauver ou pas, euh, quand il va arriver ce qui va arriver euh, et qu'en plus il, quelque part il provoque euh, ce qui va arriver, quoi. c'est-à-dire que la nana qui va se transformer en premier en démon prend le masque, elle pose sur elle et du coup quelque part c'est comme si elle invitait le mal en elle quoi. De euh, bah, toute
1: façon elle était un peu débile de base déjà, moi oh, je sais pas, je vais au cinéma, je vais pas prendre les trucs qui traînent pour jouer avec, j'ai été bien éduquée, non non elle touche tout, en plus déjà la déco elle est, elle est bizarre parce que ça n'a aucun rapport avec le film à part le, le masque, mais oh,
0: trouvé, euh, euh, déco ça perso, je...
1: ah, ouais. bah, c'est très, très années 80 par contre, ouais. je trouve et c'est là que tu vois encore modernité par rapport euh, à l'extérieur, c'est mm. vraiment tu vois on est passé dans un autre univers, comme si on était dans une espèce de, oui. de sas. Enfin, je trouve qu'il y a même un côté un peu... Il y a un moment, je me suis dit, ça m'a fait, ça fait penser un peu à un vaisseau spatial. Tu vois, dans le côté un peu rétro-futuriste, le côté mmh. un peu... Vraiment, tu vois, on est passé dans un autre univers, dans quelque chose. Donc, il y a vraiment ce, ce, ce côté euh, seuil, voilà.
0: Ouais, complètement. Ouais. Et c'est vrai que as l'impression de passer dans un autre monde, donc euh, vraiment... Ouais. Euh tu rejoins, et, euh, et là où ça va être intéressant c'est que euh, du coup on va avoir une mise en abîme entre bah, ce qui se passe dans le film qui est projeté où tu as des gens qui vont explorer une, euh, une espèce de ruine pas ouais. des catacombes mais des ruines, où euh, il y aurait euh, du coup des restes de démons, ou en tout cas d'un masque Il y aurait,
1: euh, dans le 1, précisons, c'est qu'en fait, il y aurait la tombe de Nostradamus, non pas le chanteur de rock, comme le dit euh, <rire> une des personnes, mais le fameux Nostradamus qui pouvait donc prédire euh, euh, l'avenir et donc qui aurait prédit euh, bah, une, une fin du monde, en quelque sorte.
0: C'est ça. Et du coup, en fait... Euh... Il bah, y a une mise en abîme puisqu'on on avoir le montage en parallèle. Il euh, y a des jeux aussi de, 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 de ce qui se dit en fait, entre les personnages qui semblent répondre à ce qui est dit devant le film qui est projeté. Et puis il y a euh, même bah... des
1: regards que se lancent, genre euh, le démon qui va regarder la salle comme s'il voyait ouais. les gens. Euh, c est, c est, et là ça m'a fait penser à du Cameron. Euh, je pense à une scène de Terminator 2. Où à un moment il y a le robot comme ça qui nous regarde, etc. Il refont le même coup dans le 3, où tu as l'impression que le robot il nous a vu, qu'il va venir nous manger, tu vois. Et, et c'est encore ce truc de, 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 de jouer avec la salle et ça joue aussi sur cette peur de ben, la créature qui sortirait du film. Encore une fois, je revois à Freddy. Il y a un peu cette thématique-là. Mais je ne serais pas étonnée que ce réalisateur il ait vu des monts. Ah, on en reparlera,
0: oui. mais... mais. Non, c'est clair. Ben, c'est vrai que, ouais, Scraven euh, ouais. Moi, je pense à Scream 2, évidemment, mais. Euh, ouais. Parce que quand on parle de mise en abîme, hein, euh, et, et de créatures et de salles de cinéma, on pense forcément à Scream 2, <rire> à l'intro de Scream 2. Et, euh, et, et vraiment, là, la mise en abîme, et après, moi, personnellement, je pense aussi à Angoisse, à Angoisse, mm -hmm. euh, mm -hmm. J'aurais pu dire non du réel de ce film, mais voilà, qui est pour moi le film utile de la mise en abîme. Euh, dans une... à avoir du coup dans une salle de cinéma si possible mmh. et, euh, et, et du coup là euh, bah, ça finit la mise en allure finit par l'écran crevé euh, et, et au moment où l'écran est crevé c'est l'irruption des démons dans la salle de cinéma donc ouais, c'est ouais. vraiment euh, ok vous l'aviez pas compris c'est euh, le film vous le dit quoi vous le montre
1: par contre, est-ce que tu as vu aussi quelque chose lié justement au rêve et au cauchemar Parce qu'il y a des rêves comme ça, je ne sais pas si ça t'arrive, mais il y a des rêves, enfin ça m'est déjà arrivé, où j'assiste à ce qui se passe comme si j'étais spectatrice, et d'un coup je vais me retrouver intégrée dans ce que je voyais au début. Et je ne sais plus comment ça s'appelle ces rêves-là, mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et je trouve que le film, vu qu'il reprend ce côté-là, je me suis dit, tiens, ça me fait penser à, à ces rêves-là où, justement, bah, mes cauchemars auxquels j'assistais en dehors en disant, bah, ça, ça me fait peur et tout, d'un coup, viennent me chercher, viennent me prendre. Mmh. Et je ne sais pas si ça déjà arrivé, ça, mais ça m'a fait tilt.
0: Peut-être, mais là, ça ne me revient pas. Mais euh, oui, en tout cas, il suit une mécanique de rêve, euh, euh, même si on, on s'en échappe pendant un moment parce qu'on est pris dans l'action, on va dire. Euh, surtout mmh. quand là, les gens essaient de de contenir les démons, mais, euh, mais on va voir euh, après un hélicoptère qui va crever le plafond, et ça, ça semble complètement absurde, comme dans un rêve où il y a des choses absurdes qui arrivent. Et, euh, et en fait, ça ça fait limite ça te fait sortir, enfin ce moment-là, je sais pas toi, mais moi, ça m'a fait sortir un peu du film dans le film. Et, euh, et du coup, ça en plus, ce qui suit derrière ramène les personnages au réel, quoi. C'est-à-dire ouais. qu'on sort de la salle de cinéma et on constate que le cauchemar est devenu réalité, quoi.
1: Mais moi, tu vois, ce qui m'a fait plus sortir du film et de cet aspect justement cauchemar, c'est les scènes qui sont à l'extérieur où on suit euh, cette espèce de bande de, de punks qui se droguent en voiture. Oui. Et euh, à chaque fois, je me les ai pas en ce temps-là à Veracruz, tu vois. Et c'est dommage parce que je trouvais que ça cassait le rythme et ça cassait justement cette, euh, le fait d'être vraiment, tu vois, enfermé avec eux. Je trouvais que ça apportait beaucoup.
0: Je ne je... comprends pas non plus trop l'apport de ces personnages. Euh... Enfin, il y a ça aussi dans le 2. Et euh, je ouais. comprends pas trop pourquoi ces punks euh, qui arrivent tardivement, où euh, on se dit ok, c'est comme dans les films d'horreur américains et slasher où on te ramène de la chair fraîche, mais euh, bah, je trouve ça un peu what the fuck dans les, free, dans les Vendée 13 et euh, je trouve ça tout aussi what the fuck dans le démon. Ouais. Euh...
1: Bah oui, parce qu'ils apportent rien, ils ont pas d'interaction avec les autres personnages, enfin, c'est sans Moi j'ai l'impression que c'était
0: pour un peu euh, redonner euh, du souffle mais je trouve que ça marche pas vraiment
1: euh... ouais, ça casse le, le rythme et ça casse la tension euh, qui montait crescendo au début là on était bien dedans mm. puis d'un coup on voit ça, alors moi je me suis dit est-ce que ça a inspiré les nuls pour la cité de la peur, tu vois, je me suis dit c'est peut-être une référence
0: Donc, possible, voilà, c'est fort possible <rire> faut
1: demander à Alain chabat si on le rencontre à jour.
0: Et du coup, euh, bon, petite parenthèse, action, on a une scène d'action avec une moto et une épée oh, euh, euh, qui sort un peu aussi de l'espace, hein, clairement.
1: C'est trop bien, cette scène. Donc, en gros, <rire> il, il, il passe sur les les fauteuils de ciné et tout, fait tout le tour de la salle et il défonce des démons avec son épée. Mais, mais c'est tellement génial.
0: Et à je sais pas toi, mais moi, j'ai surtout pensé à H dans les villes quoi. avec il a les manches ah bah, déchirées. Bien sûr, euh, il a son bien sûr, c'est un hommage. Hein. C'est euh, <rire> hommage qu'il va se retrouver aussi dans le 2 puisque euh, euh, le moment où tu as le héros qui s'arrache les manches pour, euh, pour euh, protéger ses mains quand il va grimper le long euh, euh, de la corde du, euh, de la cabine euh, d'ascenseur, Mm -hmm. qu'on va retrouver quand il va descendre après euh, le long de l'immeuble pour sortir de l'immeuble avec sa femme sur le dos euh, tu penses à derrière certes mais tu penses aussi à h euh, dans 10 dead surtout quand euh, il défonce après un démon euh, avec une lance euh, improvisée quoi
1: mais elle est elle est hyper fun en fait ça qui est cool c'est qu'il y a ouais c est, c est... tu te dis c'est n'importe quoi mais tu prends un plaisir fou et t'en redemande quoi c'est hyper drôle enfin c'est Pareil, y a des, je me rappelle aussi, il y a une scène à un moment qui m'a marquée euh, dans le côté rêve où euh, c'est souvent aussi, tu fais des rêves comme ça, où tu as une menace dans ton dos et puis tu te retournes euh, tu la vois et tu cries et là ça joue un peu sur ça et ils sont dans le conduit et puis là ça m'a fait penser un peu à Alien aussi puis ça m'a fait penser à ce côté un peu peur euh, que parfois on a en cauchemar où le le, le mec il dit ah oh, je l'entends derrière nous j'entends des bruits de griffure. ça arrive ça arrive et euh, il se dépêche et tout puis il dit à sa chérie passe devant passe devant et là euh, elle commence à avancer il fait oh, mais j'entends c'est devant c'est devant c'est partout et puis en fait bah il comprend pas que c'est sa chérie qui qui se transforme en démon et c'est hyper bien fait parce que ça joue sur euh, sur vraiment le son, sur le, mmh. ce côté on est dans un espace réduit donc on a la peur qui monte et pareil et ça c'est des trucs aussi, hein. peut... le montage c'est ouais. incroyable ouais et c'est pareil ça joue sur des, des, des peurs vraiment primaires qu'on peut avoir et c'est quelque chose qui avait été repris dans le premier Alien euh, par Ridley Scott en utilisant voilà euh, les, les sons avec ce personnage bloqué et c est, c est, ça marche très très bien
0: et puis euh, donc euh, pour finir le, le, le fil on va dire conducteur euh, entre le 1 et, et, et le 2 Enfin, le 1 surtout, euh, mmh. c'est qu'à la fin du 1, on se. On... Donc, on comprend que la ville est complètement contaminée Et euh, donc, il est sur. Euh, ils ont quitté la moto pour un véhicule qui trouve de gens qui. de survivants qui, qui... qui se barrent. Donc, là, on est vraiment dans une ambiance zombie, hein, même s'ils essayent de s'éloigner des zombies, on est vraiment dans cette ambiance-là. Et, euh, et en fait, ils partent vers l'ouest en cherchant une espèce de lumière euh, et en fait euh, bah, tu ne peux que penser à Berlin ouest euh, au mur quoi ouais. Donc, euh, et, et, et du coup il y a vraiment euh, tu te dis est-ce que finalement le film ne parle pas à ce moment là de l'espoir que représente Berlin ouest pour les gens qui habitent à l'est
1: bah totalement, puisqu'il parlait justement de ce côté frontière, de ce côté mur euh, qu'on ressent pendant tout le film. Exactement, pour moi c'est aussi un reflet euh, de cette société, euh, bah, de, de cette époque-là. En plus les gens disent on veut aller euh, de l'autre côté pour avoir une nouvelle chance, un moyen de refaire sa vie justement. Et c'est vraiment des discours que pouvaient tenir des
0: personnes qui voulaient passer de l'autre côté. Mais, dans le deux du coup justement... On passerait du côté ouest, puisque dans le 2, on te dit en intro au début, sur un fond noir, euh, que il euh, y a eu un phénomène étrange qui s'est passé, et euh, des démons seraient dans notre monde. Et, euh, mais quand tu retrouves les personnages qui sont dans ce, cet immeuble, bah, ils n'ont pas l'air non plus trop inquiets, en fait. Et t'as pas l'impression que c'est la fin du monde. Donc en fait, c'est comme si en fait, on serait passé du côté ouest. Et d'ailleurs, tout le luxe qu'on va voir dans cet immeuble te fait penser au luxe peut-être que peut imaginer les gens de Berlin-Est quand ils pensent à Berlin-Ouest euh, le luxe, à la, la vie à l'américaine on va dire et on Exactement. est vraiment
1: et puis il euh, y a ce côté aussi où finalement à l'Ouest on n'est pas vraiment au courant de tout ce qui se passe à l'Est ouais. et le fait que bah, euh, les événements soient racontés peut-être sous forme de fiction dans la télé euh, ça montre à quel point bah, les gens en fait ils, ils pensent pas que ça s'est vraiment passé en fait c'est un peu peut-être comme une légende urbaine ou peut-être qu'ils le qu'ils ne savent pas vraiment. Nous, on nous le dit à nous, public, parce qu'on a vu le premier, mais les gens qui sont dans cet immeuble bah, sont peut-être pas dans le même euh, positionnement que nous, en fait.
0: Non, tout à fait. Ils sont euh, totalement vierges, on va dire, comme le public pourrait l'être, puisqu'en fait, le 2 est construit de telle manière, tu pourrais le voir, sans avoir vu le 1, oh bon. quelque part. Et, euh, et du coup, on commence avec euh, des plans qui vont évoquer euh, tout de suite, euh, finalement, ce qui va se passer plus tard. On voit euh, des gouttes de sang qui tombent euh, sur une surface. Et euh, comme bah, plus tard, le sang va traverser euh une espèce de sang euh, acide qui va traverser tout l'immeuble, en fait, et contaminer, du coup, bah, tous les étages. Et, ça ça euh, et se là, rappelle voit...
1: pas euh, Alien, encore une fois Oui, c'est vrai. Ouais.
0: <rire> tout à fait. Et, euh, et du coup, on a... Euh, on voit ce, ce sang qui dégouline sur un couteau. Donc, le couteau te ferait penser à du giallo, c'est un film italien, etc. Mais le sang qui traverse fait référence directement à ce qui va se passer plus tard dans le film. Et, en fait, euh, ce n'est que du coulis de fraises qui, qui coule, et, euh, en fait, tu es dans les cuisines... Euh... Mm de l'immeuble, en fait, euh, des cuisines pro de l'immeuble, euh, parce que tu vas découvrir plus tard qu'il y a plein de choses différentes, il y a même une salle de sport et un spa dans, dans l'immeuble, et, euh, et du coup, cette intro, euh, euh, qui ensuite on va passer directement à autre chose, et on ne refera plus vraiment ce cuisinier. Euh...
1: Mais tu sais, à quoi me fait penser cette intro aussi C'est à l'intro d'un film d'action, à un film, justement, d'otage, tu parlais de, de, de derrière d'avant, mais mmh. je veux dire, c'est des choses cyclées, tu vois genre la tour infernale, des films où il va se passer un drame, tu vois, enfin... Dès que c'est des films un peu d'action, il y a un peu ce type-là de, de mise en scène où ça sert aussi à te présenter le décor, à te présenter l'endroit dans lequel ces personnages vont évoluer. Et euh, c'est vrai que ça change un peu d'une intro de, de, de film d'horreur, même si quand même par des indices, comme tu l'as dit encore, cette couleur rouge, on, on te fait comprendre que, que ça va saigner. Mais en même temps, on te fait comprendre qu'il va y avoir de l'action, je pense.
0: Et du coup ensuite on va retrouver des personnages, euh, enfin le film va te présenter les différents personnages euh, du film, euh, du coup bah, euh, Sally qui fête son anniversaire mais qui goûte parce qu'elle n'a pas la bonne tenue, euh, un couple qui attend un enfant ou euh, tu as la femme qui fait euh, des activités physiques pour euh, donner de l'oxygène à son bébé. <rire> Il <rire> nous paraît un peu ridicule mais il y a encore des inquiétudes de genre là aujourd'hui hein, euh... <rire> et voilà on voit une galerie de personnages même euh, on voit un
1: petit gosse qui est laissé chez lui tout seul par des seul parents beau, hein. indignes je tiens à <rire> le ça. dire il y a des parents indignes dans cette <rire> histoire
0: et en fait, euh, bah finalement, ça nous montre le monde moderne, en fait, mais le monde moderne dans euh, la sphère, on va dire, la bulle des, euh, des, euh, des gens privilégiés. Comme le premier nous montrait plutôt des sphères, des couches populaires, là, le 2, il nous plonge dans le milieu bourgeois, quoi. Clairement, et c'est dit dans, la, dans les appartements gigantesques, dans la décoration en plus qui est... Euh, qui est vraiment en écho avec ce qu'est la personne, et son apparence en tout cas, et ce qu'elle renvoie. Et il y a vraiment un jeu des apparences, en fait, qui vont... Euh, euh, T'as euh, les, les gars qui font du sport et qui ont l'air euh, débiles, mais en fait, qui vont pas être si débiles que ça. Euh, et à l'inverse, les gens qui font la fête, les jeunes qui font la fête... Euh, euh, qui bah c'est eux euh, qui
1: sont débiles, hein, en
0: fait. Qui sont débiles, on va dire, oui. Mmh. Mais alors, à la fois, c'est pas un peu leur faute, hein, c'est la faute de Sally, hein, quand même, soyons honnêtes. Et puis c'est... Ces enfants captivés par la télé qui sont euh, du coup des cibles de choix, on va dire. Euh... Ça. Et puis
1: ça nous montre aussi une société qui va être auto-centrée sur elle. Parce qu'autant oui. dans le premier, on voyait euh, une masse qui n'hésitait pas justement à s'entraider. Et là, on voit que c'est des gens qui ont tendance à être refermés sur eux-mêmes. Et euh, par exemple, même dans la fête, euh, c'est toute une bande et tout. Il n'y a personne qui se dit Je vais aller voir l'autre. Oh, bah, elle est où, Sally Ils s'en foutent. Genre à des moments, ils disent est... Elle est où Mais en fait, ça ne dure pas longtemps. Ils continuent à faire la fête. Hein.
0: Mmh. Est-ce que c'est l'individualisme de la société moderne ou est-ce que c'est l'individualisme inhérent à la haute à la société Puisque finalement, ah, possible, le noble est que ce soit les deux. dans son deux. royaume, hein, dans son palais mais... vide...
1: Mais possible que ce soit les deux, parce que justement, euh, euh, plus t'as de technologie, moins euh, tu vois des gens, en fait. Hein. C'est <rire> vrai,
0: un, y a un ça propos aussi. comme ça...
1: Euh... Mais tu vois, on a cette esthétique froid, quand même, au niveau des séries parce que même si on a des appartes qui sont vachement décorés, machin chose, il y a quand même un sentiment froid qui s'en dégage. Il y a un côté un peu théâtral, je trouve, dans... Euh, euh, on te montre chaque appart et c'est disposé un peu comme une scène de théâtre. Et des fois, tu vas voir une scène de vaudeville, des fois, une scène de tragédie, parce que tu vas faire un perso qui va être tout seul avec son chien. Enfin, euh, tu as, as différents, voilà thématiques, mais tu as l'impression qu'aucune des scènes auxquelles tu assistes sont peut-être forcément vraies.
0: Alors... Si, parce que finalement, je trouve que c'est d'une extrême euh, modernité, en fait, c'est encore valable aujourd'hui, quoi, de euh, Sally qui préfère être toute seule plutôt qu'à sa soirée d'anniversaire, euh... Excuse-moi, je pense qu'il y en a encore des jeunes qui font ça, <rire> qui préfèrent être sur Internet plutôt qu'être qu avec leurs amis, quoi, et, 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 et qui va euh, bouder pour euh, des excuses. En fait, tu sens qu'en fait, la meuf est totalement dépressive et ça va te confirmer, non, même quand elle sera transformée en démon.
1: Mais le me... pire, c'est qu'elle leur dit « Cassez-vous Enfin, partez !» Et les mecs ça. sont « Ah, on fait la fête Allez, c'est bon, on continue <rire> !» Bon bah je comprends qu'elle en ait eu marre, hein. si elle leur dit partez qu'ils veulent pas, bon bah...
0: Ouais et surtout en fait, bah après ils sont tous venus pour elle, mais euh, et surtout ouais. aucun va venir s'inquiéter, euh, à part sa meilleure amie là qui vient, mais sinon ça. les autres ne viennent pas s'inquiéter, euh, voilà. Euh, Un autre côté on a Anna, donc la mère, enfin euh, la, la future mère, euh, la femme enceinte, qui est toute seule, et qui va devoir affronter toute seule les démons pendant une bonne partie du film, euh, et qui bon, en plus... En même euh, temps être... elle
1: aurait pas ouvert sa porte, elle aurait été tranquille. Hein.
0: C'est vrai, mais euh, est-ce que cette femme toute seule, euh, future mère qui se débat, est-ce que ça veut pas penser aussi à la femme célibataire quoi, qui doit se débattre euh, voilà, Ce propos qui est encore plus mmh. souligné par l'absence d'un petit garçon qui, lui, est vraiment tout seul et tu, tu penses à un gamin divorcé. Quoi.
1: Mais c'est même pas parce que sa mère, elle travaille, elle est dehors avec son, son mec ou son, le père du gamin, j'en sais rien. C'est S'ils sont sortis,
0: en tout cas ça évoque vraiment je trouve des thématiques mmh. qui sont encore modernes à savoir euh, bah, les, les, les gamins divorcés qui sont tout seuls euh, ou euh, de parents ouais. euh, ignares <rire> je sais pas ou de et parents euh...
1: démissionnaires parce qu'il y en a ils font des gosses mais ils s'en foutent c'est ça qui est, est horrible
0: ça, je pense qu'il faudrait un permis pour faire des erreurs petit. franchement il a
1: même <rire> pas eu la chance de bouffer ses parents et ça c'était ma, <rire> ma grosse exception clair.
0: du film <rire> Et, euh, et du coup, bah, tous ces, ces, ces différents, comme tu dis, c'est des tableaux, hein, vraiment, qu'on a de différents euh, personnages. Euh, le truc devant lequel ils se re retrouvent, et, et moi je trouve la scène d'autant plus triste quand on est devant la famille et où la femme seule avec son chien, t'as ouais. l'impression que euh, la famille, ils sont tous là ensemble, mais ils se parlent pas, chacun est captué par la télé. Et, euh, et euh, quand t'as la, la femme seule avec son chien, en t'as fait, l'impression que son compagnon, c'est la télé. Quoi plus que son chien limite, parce qu'elle est étonnée de la présence de son chien, donc elle a oublié son mmh. chien à cause de la télé, c'est là que tu fais mais, euh, la tristitude de ce, de ce qui est dépeint, et euh, en fait ce qui est dépeint, bah, c'est l'idée principale du film qui a motivé le, le scénario, à savoir euh, bah, euh, ce que la télé fait euh, à la société, quoi, ou ce qu'elle représente de la société, et, euh, et parce que là où va venir le mal, c'est par la télé, justement. par les écrans, euh, les démons euh, vont sortir de l'écran de la télé. Quoi. Mmh. Mais c'est
1: plutôt intéressant parce que la vision qu'ils ont de, le, de la télé, les deux réalisateurs, c'est qu'ils en parlent comme euh, une usine à publicité et comme un médium en fait, qui euh, ne recherche que l'argent et dont le but est de proposer des programmes qui vont leur apporter de l'argent. Donc c'est une vision déjà euh, très pessimiste qu'ils qu ont de, ce, 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 de la télévision. C'est plutôt ouais. intéressant de voir un peu comment ils en font un outil de perversion en fait, sur ces personnages.
0: Tout à fait. Surtout que dans le 1, en fait, ce qu'il voulait parler, justement, euh, Lamberto Bavar en parle dans une interview, c'est ce qui la thématique qui le drivait, c'est le fait que les, que les films, en fait, se prostituent, on va dire, pour atteindre le plus grand nombre de, 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 de gens, pour faire le plus de fric possible. Et, euh, et du coup, bah, dans, le, dans le 2, c'est vraiment la télé qui, euh, qui, euh, qui, en fait, essaye de brasser le plus de monde possible et, euh, et qui, finalement, déshumanise euh, mm. les gens, les sépare de leur famille, euh, les isole. Euh... voire peut-être les à cons le propos n'est pas poussé jusque là mais on pourrait le non, pousser jusque là hein, finalement le, le
1: côté séparation c'est pas mal c'est un peu un mal de, de, de la société on, on dit souvent euh... T'as beau être entouré, mais tu dis je me sens seul. Et finalement, c'est peut-être aussi ce que cette technologie et tout ce qui nous entoure nous a apporté. Si tu vois, regarde à peu près, bon, euh, je crois que c'est fin des années 70 qu'elle est sortie de Comédie Musicale. Mais par exemple, tu vois, je prends un exemple, Starmania, tu as la chanson euh, On vit les uns avec les autres, mais au final, elle te dit que bah, on, est, on est tout seul. Quoi. Je ne vais pas vous chanter la chanson, mais c'est un peu aussi le, le propos. Et c'est un peu ce truc de, de mal-être. Et on le voit, regarde, on est, on est, même maintenant, on est connecté. Euh, à fond mais au final quand tu coupes l'ordi quand tu t'as plus internet bah, tu es tout seul et c est, c est, tout on fait. retrouve déjà cette idée là avec la, la télévision la preuve quand la télévision s'arrête euh, nos personnages euh, se sont abandonnés et lui parlent même en disant mais qu'est-ce que tu fais qu'est-ce qui se passe et tout et, plutôt que d'aller euh, autour d'eux voir ce qui, ce qui peut arriver
0: ah mais totalement et, euh, et chacun va rester enfermé dans son coin et, et en fait c'est les, euh, les sportifs <rire> qui vont euh, euh, s'unir pour un mouvement de rébellion et de résistance euh, qui est assez étonnant parce qu'on a un peu le cliché euh, des sportifs idiots euh, alors que là en fait mm. c'est ceux qui font, on va dire, ont les idées les plus malines en fait. Euh, il y en a quand même il...
1: un qui est marrant, tu sais, quand il, il lui donne justement notre chouchou, là, qui lui donne l'extincteur, le, elle lui a fait Mais je sais pas comment m'en servir Et l'autre, il lui fait Bah, elle lit les instructions. Ah ah. C'est logique. Et ça m'a trop fait rire.
0: Non, c'est clair. Mais euh, moi, je sais pas, du coup, moi, ça m'a fait penser euh, que ce soit la scène de destruction des écrans à la fin ou, euh, ou même l'esthétique en fait en général du film. Moi, ça me fait penser un peu, bah, justement, on a parlé à la publicité et notamment à une publicité qui était, je crois, de Nike où tu avais une sportive qui arrivait avec une masse énorme et qui défonçait et qui lançait dans des écrans. Euh, et il y avait euh, une esthétique, ça faisait très penser à 1984. Avec des, tout le monde était assis en train de regarder euh, avec des uniformes euh, identiques et euh, un, un regard euh, délavé. Euh, regarde un écran et en fait le fait de briser cet écran, euh, t'as l'immersion euh, euh, justement bah, du sport et de la vie euh, qui te pousse à aller dehors, à rencontrer les gens. Et euh, en tout cas ce qu'ils c'est de transmettre la pub. Et, et on retrouve un peu ça dans, dans le film, même si je pense pas que c'était euh, ce qu'ils avaient en tête. mais euh... Mais moi, je peux pas m'empêcher d'y penser, en tout cas. Euh, Mais moi, ouais. je trouve qu'on retrouve
1: aussi, euh, au niveau de l'influence de la télé, euh, justement, l'influence sur l'esthétique, l'influence des vidéoclips. On en parlait, bon... Euh pour le 1 mais sur le 2 moi je te dis il y a cette scène où le démon arrive où il y a toute ce, cette lumière thromboscopique ça m'a rappelé euh, une scène de flash dance où il y a euh, toute une chorégraphie dans le club euh, mm. qui est fait sur cette lumière là et qui est filmé un peu comme ça et je sais que le réalisateur s'était inspiré justement de vidéoclips euh, voilà qui était sorti et euh, je te parlais aussi ça m'avait rappelé la chanson euh, vidéo euh, clip kill radio star euh, où là je me suis dit bah c'est la télé qui kill le, le, le ciné et j'ai vu aussi un peu cette petite référence-là. Mais c'est vrai que même maintenant... Euh, bon, après, je parle de maintenant, mais ça arrivait un peu à l'époque. Euh, quand as eu des chaînes comme MTV, comme tous ces trucs-là qui mmh. sont arrivés, ça a eu aussi une influence sur la façon euh, de filmer, sur ce qu'on proposait. Il y a vraiment des choses qui se répondent, finalement, entre le cinéma et la télé. Même si, à l'époque de ce film-là, on a plus l'impression que la télé a tendance de vou à vouloir euh, manger le cinéma. Au final... Euh, nous, ce qu'on peut en voir maintenant, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui se répond.
0: Bah, en euh, plus, moi, dans le premier, moi, je pense être carrément au clip euh, euh, thriller de Michael Jackson. Oui, hein.
1: ah bah, totalement, totalement. Rien que, <rire> Donc, bah, euh, rien que la scène ça. avec les ombres et tout, il
0: bah, y a une scène de cinéma et que justement, il y a une voilà. mise en abîme. Enfin bref, c'est totalement ouais. ça. Donc, oui, et puis bon, euh, en dernière référence cinématographique, moi, je pense aussi à l'esthétique des films de Michael Mann Exactement, et de la ouais. série Miami Vice, évidemment. Ouais. Euh, avec les néons, le côté moderne mais aussi très blanc en fait et très pâle de ses appartements une décoration très euh, bah, années 80 quoi. Après mm -hmm. c'est euh, typiquement de l'époque aussi hein, euh, je pense que cette série Miami mais, mais Vice et euh, le Cinéma de Man euh, comme Des Mondeux en fait a capté parfaitement l'essence de cette époque en fait de cette décennie quoi.
1: Ah oui que ce soit le bon et le mauvais en fait.
0: Et puis euh, bah, pour finir sur euh, ce rapport à la télévision, je sais pas toi mais moi le le, la mise en scène euh, de Démon 2 me fait penser aussi, enfin euh, pas trop la mise en scène, mais finalement euh, la narration euh, jusqu'à euh, la fin, euh, comme si on suivait des personnages, tu as parlé de rec, mais moi ça me fait penser effectivement à voilà, un reportage qui suivrait des gens qui essaient de survivre, et le fait que euh, jusqu'au bout il y a des écrans qui les suivent, euh, des caméras, ils se retrouvent dans un plateau de télé, euh, vraiment il y, y a quelque chose comme, euh, comme si euh, finalement il y avait ce regard un peu... Euh, euh, voyeur et on, on te dit bah, euh, non faut éteindre ta télé quoi faut, faut arrêter ne de... reste le... pas arrivé quoi c'est ça le, le film
1: se finit littéralement avec bah, une personne capturée par une caméra et un écran euh, détruit euh, comme euh, bah, si c'était le, le seul moyen De faire arrêter ce côté je, Comme tu dis euh, dire c'est Stop, euh, laissez-nous vivre notre vie En quelque sorte euh, Et c'est vrai que limite les écrans Ils ont tendance à oppresser nos personnages euh, Parce qu'il y a toujours aussi ce côté euh, Même par exemple Quand ils voient les démons, quand ils sont cachés Il euh, y a vraiment un côté euh, spectateur Voyeur, par exemple je pense à la, à la scène dans l'ascenseur Où on a deux personnages qui sont bloqués dans l'ascenseur Et qui ont ouvert très légèrement les portes et qui voit justement ces démons passer et, et compagnie il y a vraiment ce côté euh, voyeur on a des plans sur leur regard au travers de ces portes qui qui espionnent. et pareil on peut le voir comme euh, euh, bah, quand tu vois quand tu regardes des trucs à la télé un peu intrusif tu vois je pensais que quand tu regardes par exemple striptease l'émission euh, ou mmh. quand tu vas regarder des téléréalités euh, euh, tu vois c'est c'est vraiment un côté euh, très voyeur très malsain et ça mmh. peut aussi montrer, ça peut aussi peut-être être une référence au type de programme qui était proposé par Berlusconi, qui était des, des fois de très mauvais goût, qui avait ce côté voyeur, ce côté un peu sulfureux aussi. Ça peut aussi être vu comme euh, voilà, le, le côté néfaste de la télé. Après, euh, la télé, il ne faut pas non plus le voir comme le diable, parce que ça permet aussi de découvrir certains œuvres que tu n'as pas pu voir au ciné. Mais ils se sont focalisés vraiment sur l'aspect mauvais de, de, de ce média-là.
0: J'ai envie de dire qu'ils ont été assez, euh, euh, assez euh, visionnaires, euh, chercher le terme exact, euh, puisque euh, finalement la télé aujourd'hui euh, ce n'est plus euh, là où tu vas voir les films euh, que tu as ratés en salle, puisque aujourd'hui tu as Netflix pour ça, mais c'est là où tu vas regarder euh, Les Inches et quoi, donc donc euh, ou des chaînes d'infos en continu. Donc finalement, euh, on est totalement là-dedans, quoi.
1: c'est ouais, euh... ouais, devenu hyper oppressant. Puis on retrouve cette recherche justement de faire du pognon et cette recherche d'être tape à l'œil. Et quand tu vois les infos, eh ben ils vont te montrer des scènes de guerre. Euh, ils vont te montrer des choses qui vont te faire peur en te disant euh, mmh. ah bah tiens, il y a un virus là, c'est à fond sur les virus. Ah il y a telle personne, là, elle est néfaste, on est à fond sur cette personne et tout. Et c'est tout le temps, tout le temps pour te faire peur et finalement bah, notre télé elle est remplie de démons à l'image de ce film là euh, sauf que j'ai pas envie qu'ils sortent de la télé hein, voilà <rire> <tente> clairement mais... <rire> mais je trouve que cette idée là elle est intéressante qui, qui... peut-être qu'il y a un, un côté un peu mis en garde genre euh, faites attention à ce que vous regardez surtout quand on a par exemple la scène de famille avec le père qui, qui laisse sa fille regarder euh, justement le film d'horreur et qui lui dit bah, tu ouais. regardes ça toi lui mais ça m'intéresse mais à aucun moment le père va utiliser son rôle de père et dire bon j'éteins la télé t'arrêtes de regarder, non non, ils vont mmh. continuer à regarder, donc ça aussi c'est intéressant de, de voir à quel point quelque part euh, ça nous dépeint quand même une société qui est un peu démissionnaire et qui se laisse captiver par cet écran on parlait de télé là, qui nous oppresse, qui nous fait peur. On nous a dit qu'il y a plein de choses comme ça qui nous ont inquiété. Eh ben oui, puisqu'on est dans un film d'horreur à l'italienne, ça serait peut-être pas mal un peu de vous parler de... de... Mais qu'est-ce que c'est l'horreur à l'italienne Est-ce que c'est comme une bonne pizza Eh bien voilà, vous voyez, je, je parle un peu de produits culturels, comme je ne sais pas bien parler italien. Je vous place ce que je connais. Mais tiens, Sophie, euh, vas-y, toi qui es notre spécialiste du jour, parle-nous de, de ce beau genre italien de l'horreur.
0: Bah euh, alors je ne sais pas si je suis une spécialiste, euh, je suis une aficionados en tout cas euh, de le, des films euh, italiens et particulièrement des films d'horreur italiens. Euh, et effectivement, euh, Démon est vraiment, euh, je dirais même que c'est un peu le, le cocktail parfait entre l'horreur italienne et l'horreur euh, américaine. Euh, sachant que qu'évidemment, euh, le, le grand truc du cinéma italien de l'époque, euh, c'était de reprendre des grands genres américains et de les refaire à une sauce euh, Italienne, comme Sergio Leone l'a fait pour les westerns, et eh ben euh, le cinéma, le giallo euh, l'a fait pour le cinéma d'horreur, voilà. Et, euh, et Démons 1 et 2 en est le parfait exemple. On a donc dans le premier, on a vraiment les codes du slasher, avec euh, une bande de jeunes qui est dans un cinéma qui a un comportement euh, qui moralement n'est pas forcément acceptable, et qui du coup va les amener à se faire défoncer par les démons. Mmh. Euh, mais c'est fait de manière italienne, donc ça veut dire qu'on va casser les codes du Sacha, qu'on ne les suivra pas du tout, que d'ailleurs à la fin il n'y a pas vraiment de Final guerre en fait, euh, et qu'on a euh, justement euh, plutôt une, une grande variété de personnages, euh, qui sont pas tous des ados d'ailleurs, et, euh, et même si on suit un peu les codes du sacha on s'en éloigne, il y a quand même euh, euh, des focus sur des trucs gore, sur du sang, sur des transformations, et, euh, et, euh, et en fait euh, ce que fait le cinéma italien, c'est qu'en fait il a un côté baroque, et ce côté baroque il va s'exprimer dans un côté euh, les couleurs vont exploser, euh, on va vous montrer des détails gore, on, euh, on va pas détourner la caméra euh, sur des trucs gênants, contrairement à bah, ce que fait le cinéma américain qui reste quand même malgré tout assez pudique. Hein, euh, ça se remarque dans le côté auto-censure euh, qu'a euh, toujours fait le cinéma euh, américain. On peut le remarquer notamment quand il y a une BD qui est adaptée, comme, euh, euh, je sais pas, je prends Walking Dead, bon c'est la télé, mais euh, c'est quand même beaucoup moins gore que la BD quand même, hein, voilà. Et, euh, et le cinéma américain, il a tout quand même ses limites, je trouve, toujours. Et euh, le cinéma italien, lui, n'a pas ses limites là. Euh, dans le 2, on va voir des enfants qui vont être transformés en démons. Or, un chien qui est transformé en démon un truc que tu ne verrais pas dans un cinéma américain enfin dans un film américain et ah euh... The Thing
1: il euh, y a des chiens qui ont une belle transformation aussi
0: c'est vrai mais euh, The Thing sort un peu enfin le cinéma de John Carpenter sort un peu des codes du cinéma américain quand même et oui. ça lui est retombé sur le, la tronche plusieurs fois <rire> et en plus est-ce qu'il a pas lui aussi une petite inspiration parce que finalement le cinéma italien s'inspire du cinéma américain mais il a lui-même après inspiré aussi le cinéma américain et, euh, et c'est un, un cycle vertueux, on va dire. Euh, ouais. Mais euh, vraiment, euh, ce, ce, ce cinéma gore à l'italienne, il est particulier. Ça se retrouve notamment dans les couleurs. Euh, évidemment, il y a un héritage de Mario Bava et de Dario Argento. Ce n'est pas un giallo, mais ça reprend les codes du giallo avec euh, cet attachement à, à ce détail gore, à ce geste gore, à ce geste meurtrier. Notamment les griffes qui vont perforer la chair. Euh, la transformation qui elle-même est une... Il y a quand même mort. une
1: certaine construction, je trouve, dans les plans. Euh, C'est très graphique, mais à chaque fois, mmh. je trouve qu'il y a une construction qui peut faire penser euh, à un tableau. Vraiment, on a des personnages qui vont euh, elle passer d'une certaine façon, on va avoir une gestuelle dans les corps, euh, parfois des corps un peu déformés dans leur positionnement. Euh, C'est vraiment, je trouve, quelque chose d'élégant. Ce n'est pas juste une fille qui va crier comme ça, même si parfois on a certaines ouais. scènes. Je trouve qu'on a une horreur, des fois, qui va être vraiment... Euh, bah dans le placement, je pense à une scène où on a une jeune fille alors je sais pas pourquoi j'ai pensé à Twin Peaks peut-être tu auras pensé euh, la jeune fille qui s'est fait attaquer par le démon et qui cherche à revenir dans la salle pour demander de l'aide et qui se retrouve tu vois qui passe un rideau et qui se retrouve euh, ouais. euh, pris dans les rideaux qui commence à gesticuler machin alors qu'elle est juste enfermée dans des rideaux mais rien que ce plan là qui est très simple et eh ben ça peut faire penser à, à un tableau tu vois j'ai pensé à du, du euh, comment s'appelle du caravage j'ai pensé à des trucs assez classiques où tu vas avoir une utilisation du drapé pour signifier euh, eh ben, le danger, la mort, la maladie ou des trucs comme ça. Et là, tu as justement cette jeune fille qui est piégée dans ce rideau. Et par le posi la position qu'elle a, euh, son côté euh, paniqué dans sa gestuelle, dans son visage, euh, c'est très très beau à l'image. Et on a toutes les émotions, tout ce qu'on a besoin de savoir qui ressort. Et je trouve que c'est des choses qu'on n'a pas forcément euh, dans le style américain qui est toujours, je trouve, plus rapide et plus dans euh, l'action. Plutôt que dans euh, le fait de te faire ressentir euh, ce qui se passe. Euh, C'est un peu des oui. choses que fait Carpenter, par contre, tu vois, dans le côté je te fais oui. ressentir une émotion euh, en utilisant l'image.
0: Ou, euh, ça va remis. Mais euh, effectivement, je suis assez d'accord avec toi, il y a vraiment une recherche esthétique. Et du coup, on va avoir des plans vraiment iconiques pour moi. Hein. Moi, je, je retiens surtout euh, euh, la sortie des démons euh, de l'escalier, ah, où tu les vois les monter avec leurs yeux qui renvoient la lumière. Et il euh, y a vraiment un côté. Euh, en fait. Euh, ce style baroque va s'exprimer par une, un côté surréaliste euh, mmh. qu'on peut retrouver aussi euh, peut-être plus dans le cinéma de euh, Brian De Palma. Euh, mmh qui est vraiment très inspiré du dialogue hein. il, lui a carrément... ah bah tiens, il a carrément... Tiens, au des niveau hein. des,
1: <rire> des couleurs pour le côté surréaliste, il y a des fois, j'ai pensé un peu à la palette d'un Dali, par exemple, qui aussi représentait souvent mmh. euh, le rêve, le cauchemar, et il y a certaines images dans le, le cinéma, le fait qu'il y ait beaucoup de drapés, euh, qu'il y ait beaucoup de couleurs très franches, euh, un côté un peu déformé dans certains trucs qui m'ont fait penser aussi à du Dali.
0: D'accord, ouais, moi je pense pas à du Dali, parce que je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête, Dali c'est un peu plus... Euh pastel les
1: couleurs mais euh... bah ça dépend les, les tableaux mais il y en a où euh, tu as des couleurs euh, ben plutôt euh, ouais plutôt imposées en fait plutôt je te demande avec du rouge avec des verts travaillés
0: ça dépend
1: les ça dépend ce qu'il fait quoi
0: Bon, en tout cas, euh, je, je pense qu'effectivement, le cinéma italien est forcément pictural par essence, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'Italie, tu ne peux pas faire un pas sans tomber sur un tableau de maître, euh, sans tomber sur euh, une architecture euh, magnifique, et que, du coup forcément ça a inspiré les cinéastes italiens et ça s'en ressent dans leur style. Et puis en plus, ce film est inspiré par euh, ce qui les a précédés, c'est-à-dire le cinéma de Mario Bava et, euh, et Dario Argento, et ça s'en ressent dans l'image. Et euh, dans une Mais il y a aussi un côté moderne, euh, un côté qui a compris que euh, le cinéma d'horreur, euh, aujourd'hui, il est beaucoup plus présent dans le cinéma américain, et qui n'hésite pas à lorgner du côté américain, euh, on a parlé de la tour infernale, dans le 2, dans le 1, on a un côté slasher, enfin c'est vraiment, il est inspiré de, de, de ce film, mais il est aussi inspiré finalement, et il y a un côté contamination du mal qui fait penser forcément au film de zombies, euh, et, euh, et même si euh, le mot le non-zombie n'est jamais dit, on sait des démons, euh, le côté contamination du mal euh, par euh, des griffures euh, ou des morsures forcément fait penser aux zombies et le fait qu'à la fin euh, du 1 on a une ambiance de fin du monde fait clairement penser à un film de zombies et... Euh... Même si Derrière Château a fait tout pour empêcher ça, <rire> qu'on le rapproche de zombies de Romero, on ne peut que y penser. Quoi. Ouais.
1: Mais je trouve que, par exemple, l'horreur euh, américaine, c'est quelque chose, je trouve, qui est très ancré euh, dans la société, euh, qui est très ancré dans le, le moment où ça a été fait et qui va s'inspirer, justement, bah, soit de faits divers, soit de choses comme ça, mais qui s'inspire vraiment de la société. Alors que pour moi, quand je vois des films euh, italiens euh, d'horreur, fantastique et autres, j'ai toujours vraiment, je pense direct, toujours à un tableau où je pense direct vraiment à un côté onirique, poétique, à quelque chose de très chimérique, et pas forcément à quelque chose qui va euh, s'inspirer de la réalité. Même si après, ben, ça peut justement se, se raccrocher euh, bah, à, leur, euh, voilà, à leur vécu, à la société, mmh. à des points qu'ils ont envie de parler. Mais je trouve qu'il y a toujours quelque chose de, de légendaire, de, tu vois, c'est vrai quand tu penses Italie, enfin, tu penses même, ouais. tu penses, euh, voilà, aux mythes romains, choses comme ça, où tu peux penser à des légendes grecques aussi. Enfin, je trouve qu'il y a un côté mythologique ouais, trouve... dans leur façon de vivre l'horreur
0: pas totalement, enfin que ce soit dans le cinéma d'auteur comme cinéma d'horreur, euh, oui, il y a cette inspiration picturale et, et mystique, mais je pense qu'ils cherchent aussi à s'en détacher quoi. C'est-à-dire qu'on navigue toujours entre le rêve et le cauchemar, effectivement, mais on a toujours, on est toujours appelé à la réalité quoi. Que ce soit dans euh, des films comme ne, ne vous retournez pas, Les giallo, les films d'Argento, euh, les oui. films de Mario Bava, le Giallo par les sens, euh, finalement c'est toujours la recherche de Qu'est-ce qu'est la part de rêve, de qu'est-ce qu'on a imaginé, de qu'est-ce qu'on a inventé Donc là, c'est le, le mystère, le rêve, la, le pictural, le, le fantastique. Mm -hmm. Et qu'est-ce qu'est la réalité Et souvent, la réalité est là, et, et tu vas la voir, et tu vas la ressentir, et elle va te pourfendre par un couteau, quoi. Donc euh, ouais. cette réalité se rappelle toujours à toi. Et, euh, et en plus, euh, ils vont traiter euh, ce cinéma va traiter des problèmes de société, peut-être même plus que le cinéma américain, puisque le cinéma américain reste encore euh, très euh, s'auto-censure, malgré tout, euh, mmh. alors que euh, le cinéma euh, italien n'a pas ce côté auto-censure et finalement on va aborder des problèmes de, psy de psychopathie euh, de tueurs, on va aller beaucoup plus loin que ne le ferait le cinéma américain et mmh. euh, bah euh, mine dit rien, ça existe des tueurs, euh, des assassinats mmh. euh, complètement... ou là, ou des moments où, des faits divers, on va se dire si on l'avait mis dans un film, on n'y aurait pas cru quoi. et là, t'as envie de dire, si ça avait été dans un film italien, ça aurait passé <rire>
1: Ouais, tranquille quoi Mais c'est vrai que, je sais pas, à chaque fois que je compare les deux, euh, quand j'étais jeune je pensais que c'était un et tu vois je les ai redécouverts euh, en étant plus adulte il y a quelques années, et je trouve ça passionnant, et j'aime justement cette approche qui est totalement différente, moi à chaque fois je pense vraiment à quelque chose de ouais, d'onirique, de, de, qui est pas ancré dans la réalité, mais pourtant ouais, tu l'as très bien expliqué, on y retrouve quoi.
0: Mmh. Bah, moi, pour moi, on y retrouve et c'est quand même ancré la réalité, quoi. Après, il faut peut-être euh, se pencher du côté de Feigny et Antonioni, mais euh, qui ont un côté éthéré complètement, un côté imaginaire, mais complètement aussi, euh, mais qui, pourtant, te ramènent toujours à la réalité, quoi. Mmh. Euh, non, mais je veux un... dire, tu vois, ça te
1: saute pas... Enfin, quand tu te lances dedans, tu, tu te laisses emporter par le truc et, justement, au début, tu vas pas faire de relation. Et puis, c'est au fur et à mesure que tu l'as fait. Alors que je trouve que... Euh, dans les, les films américains, j'ai pas ce, ce côté-là où euh, je me laisse emporter, je pars loin. Non, dans les films américains, je reste dans, mon, dans le, le truc qui te propose. Alors, oui, bon, je vais m'amuser des fois euh, de ce qui se passe, mais je vais pas avoir l'esprit qui va divaguer euh, bah, en me disant oh, c'est beau pas. cette couleur, je ressens ça. <rire> enfin, je trouve que c'est limite en fait. Les films italiens, je les trouve plus euh, psy, tu vois, plus tournés vers la, la ouais. psychologie, côté psychanalytique que les films américains. Parce que Ça, tu te oui, rends totalement. compte que tu vas... voilà Et, et le film dans le film, bah, j'ai l'impression que, tu vois, quand je regarde un film euh, italien de, de, de ce style-là, bah, je vais me le faire. C'est-à-dire que je vais me faire moi-même le film dans le film dans le film, tu vois. Mmh. Alors que je vais moins le faire quand euh, je regarde le style américain. Après, j'aime aussi euh, voilà tout autant. Mais je sais pas, il y a un côté plus magique voilà dans, le, dans, dans ces films italiens. Ah, enfin, C'est bah, mon ressenti. Hein.
0: Je sais pas, parce que moi, euh, cinéma américain, en fait, le, le, le cinéma italien, j'ai un, un rapport qui est que... Quand j'étais gamine, je suis allée en Italie, tu vois, plusieurs fois. Mm -hmm. Et puis ça, ça, ça a quand même les codes européens. Donc euh, c'est pas des paysans. Alors que le cinéma américain, moi j'ai pas trop été peignée par MTV tout ça quand j'étais gamine. Hein, donc euh, j'ai pas du tout cette culture. Euh, euh... Quand je regarde certaines séries hyper références américaines, je ne comprends pas la moitié des blagues, en fait, tu vois, parce que c'est des références que je n'ai pas. Et du coup, moi, le cinéma américain m'a toujours paru euh, Bigger Than Life, tu vois, comme, bah, euh, comme, comme les deux fois j'étais aux États-Unis, je me suis dit, c'est Bigger Than Life euh, dans la réalité aussi. Et du coup, c'est leur réalité à eux, mais euh, moi, je trouve ça assez dépaysant au final, parce qu'on euh, n'est pas américain et qu'on n'est pas dans cet univers Bigger Than Life. Mmh. Et du coup, cette... Euh, euh, ils ont un côté baroque les Américains, mais qui est différent. C'est pas sur le côté esthétique, pas sur le côté pictural, mais dans le côté émotionnel où tout est souligné, réappuyé et... parce que c'est leur manière de s'exprimer en fait. Ils sont, euh, euh, ils te font pas une petite tape sur l'épaule, ils te font une grosse accolade quoi. Tu vois, c'est. Ouais, ouais.
1: Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, moi, c'est juste, tu vois, je parlais de me... par rapport à mon sorti, parce que moi, j'aime bien être mmh. quelqu'un, tu vois, qui. Tu vois, moi, mon rêve, ça serait de rentrer dans un écran c'est le truc inverse ah. tu vois mon rêve c'est action Hero quoi c'est c'est comme ça que je vois le cinéma et c'est vrai que bah, parfois voilà j'ai j'aime bien les films comme ça qui te c'est pour ça que j'aime bien David Lynch parce qu'il a ce côté aussi très euh, ancré dans euh, dans l'art et il oui. y a plein de fois où je me dis, mais j'ai trop envie de rentrer dedans. Et il y a même des fois où tu fais des pauses et tu as carrément un tableau qui est composé devant toi. Et c'est quelque chose que je retrouve pas mal. Euh, dans le cinéma italien aussi, tu fais pause et des fois tu as des tableaux magnifiques qui, qui t'apparaissent. Et c'est vrai que j'en trouve moins ça, bah, moi un ça peu dans...
0: dans le cinéma de certains réalisateurs américains. Pas tous. Oui, bah après, mais je, certains... je,
1: tu vois, je Je fais pas les caprices bien sûr. Hein. <rire> voilà, bah oui, non, mais. Ça c'est sûr. Mais voilà, je, je généralisais par rapport, tu vois, au, au genre euh, horrifique mmh. et euh, fantastique, mon ressenti. Mais c'est très intéressant ce que, ce que tu dis aussi. Hein. Je ne dis pas qu'un genre est meilleur qu'un autre. Hein. Ça, pas du tout. Hein. Ouais. Moi, J'aime tout. Je suis pas compliqué, j'aime tout. Voilà. Bah, justement, dans le côté qui fait peur encore, euh, c'est un film qui utilise très très bien euh, la notion de huis clos, parce que c'est vrai, comme ça, ils sont enfermés. Donc si vous êtes claustrophobe, c'est peut-être des films qui vont vous... Voilà, vous mettre mal, parce que vraiment, c'est des persos qui sont enfermés dans des espaces réduits, soit leur appart, soit l'immeuble en entier, soit la salle de cinéma. Et ça peut être quand même assez, euh, assez angoissant comme ça, de ne pas pouvoir sortir, de ne pas savoir ce qui se passe à l'extérieur, qui vous a enfermé. Enfin, je trouve qu'il y a un côté un peu euh, aliénation qui est apporté par ce, ce huis clos. Euh, je pense notamment, tiens, à la scène dans l'ascenseur où on a ce personnage, justement, mmh. qui a peur des ascenseurs et qui se sent étouffé, oppressé, qui se tape une crise d'angoisse. Et je trouve ça... Euh, bah, je trouve la scène vraiment euh, juste déjà pour euh, quelqu'un qui fait des crises d'angoisse comme moi je peux vous dire c'est juste euh, mais euh, je trouve que c'est intéressant parce que vraiment ça rajoute encore plus à l'ambiance du film qui est déjà bien bien nerveuse
0: ah oui totalement. Bah dans le dans le 1 on a euh, les personnages enfermés dans un cinéma. Euh, C'est-à-dire que quand il y a les démons qui font une éruption, ils essayent de s'enfuir et ils découvrent qu'ils sont emmurés à l'intérieur, donc emmurés vivants, il y a, y a il plus terrifiant que ça à part être <rire> Donc euh, vraiment c'est terrifiant, ils découvrent ces briques, et en fait euh, euh, ils vont devoir à un moment donné. Euh, ils se Cloisonne dans un étage euh, du cinéma, puisque les cinémas à l'ancienne c'était à deux étages, donc ils sont sur le balcon, ils essaient de, de, de faire une espèce de barricade, mais tu comprends bien que ça va pas durer et que même là ils sont enfermés dans un petit espace qui finalement est grand ouvert, et c'est ça tout le paradoxe en fait euh, du 1, c'est-à-dire qu'ils sont enfermés dans des espaces qui sont assez grands en fait, et assez grands pour que tu ne saches pas dans l'ombre, derrière le rideau rouge, qu'est-ce qu'il y a quoi, ou euh, derrière la fauteuille quoi. Euh, ou sous les fauteuils même, et du coup c'est des espaces grands mais où tu es enfermé à l'intérieur et où il peut y avoir des choses euh, juste à côté de toi terrifiantes et euh, du coup tu es complètement euh, prisonnier de cet espace et en fait euh, à un moment donné ils vont réussir à percer un mur et du coup tu as l'espoir que euh, voilà, ils arrivent dans la cabine de projection et ils découvrent en fait que c'est une machine qui diffuse euh, le film donc il n'y a même personne à qui appeler au secours et ensuite ils vont euh, tomber sur un espèce de souterrain euh, qui fait très penser à alors pas aux catacombes italiennes qui sont pas du tout comme ça, mais par contre en France <rire> et, euh, et dans d'autres pays, il y a euh, ces vides un peu, bah, la défense c'est ça en fait, ça des vides de, de qui sont des fondations et qui sont, euh, mais euh, c'est des piliers de béton, c'est assez effrayant, et ils tombent là-dessus et euh, en fait ils comprennent qu'en fait il n'y a pas de sortie en fait, ils sont enfermés dans la structure et qui sont là, euh, qui sont des proies euh, pour ces démons en fait, et ils comprennent qu'il y a une machination derrière, c'est ça qui est le plus terrifiant.
1: Et tu vois là je vais faire un, un puisqu'on parle du 1, euh, moi je ferai un rapprochement avec l'antiquité parce que des fois on a des personnages qui sont paumés, il y a un côté assez labyrinthique dans ce cinéma mm. et ça me fait penser au labyrinthe avec le Minotaur, tu vois qui est là et qui traque ses proies un peu, et là c'est des démons. Euh,
0: moi j'ai pensé à un labyrinthe avec des rats de, de, de laboratoire oui. qui sont enfermés, qui sont piégés et qui essayent de trouver la sortie, même si je pense encore plus pour le 2. Puisque dans mm -hmm. le 2, il y a vraiment euh, encore plus d'espace. C'est tout un immeuble. Mais finalement, tu es enfermé dans l'immeuble. Là, pour le coup, ce n'est pas une machination des démons. C'est la sécurité de l'immeuble qui s'est mis en route. Et euh, t'as un gardien d'en bas qui te l'avertit la en fait, et du coup tu comprends qu'en fait ils sont piégés dans le système et en plus il y a ce sang acide là qui coule le long euh, justement des canalisations et qui du coup va tout péter quoi. Va couper le téléphone, va couper l'électricité, ils vont être complètement prisonniers en fait. Et, euh, et du coup, ils ne pourront plus sortir, ils sont enfermés euh, dans cet immeuble. Et, euh, et quand ils arrivent enfin à sortir, c'est pour tomber dans un autre immeuble qui est un studio de, de télé. Donc du coup, il est vraiment euh, enfermé dans quelque chose. Et encore, euh, quand tu penses que tu es sorti, tu retombes sur quelque chose d'encore pire. Et euh, les deux. Films en fait finalement sont. Euh, bah, Qu'est-ce qui est huis clos aussi Enfin, euh, qui pour moi évoque le huis clos en tout cas, sont construits comme des poupées russes au final. C'est-à-dire que une poupée, tu ben, en tombes sur une autre plus petite et tu retombes sur une autre plus petite et en fait, inexorablement, tu te retrouves encore plus enfermé dans un truc encore plus euh, resserré euh, qu'avant en fait. Mais c'est ça, et puis même quand ils sont à l'extérieur, ils sont fermés. Tu vois, dans le 1,
1: par exemple, euh, les fameuses scènes avec nos amis les hippies là, qui circulent en voiture, tu as l'impression des peint, fois qu'ils tournent en rond. Ouais, pardon. Donc, oh là là. Excuse-moi, c'est à cause de la drogue. <rire> D'ailleurs, c'est très drôle dans la cadette de coca. Mais bref, quand ils sont à l'extérieur, tu as l'impression qu'ils tournent en rond. Des fois, tu as l'impression que euh, bah, la façon dont les immeubles sont placés, il y a un côté, encore une fois, de labyrinthe. Et même dans le 2, euh, quand il est à l'extérieur, il est euh, entouré, les personnages sont entourés euh, par. Bah, euh, différentes euh, tours euh, et c'est mmh. encore une fois tu as ce côté un peu bah ouais je suis je sors d'un espace pour être dans un autre donc c'est vrai qu'on a comme tu dis ce côté poupérus russe qui est plutôt pas mal hein.
0: et, euh, et ce côté poupérus russe on peut aller plus loin on peut dire que les deux films sont des poupérus aussi puisque finalement mmh. c'est les mêmes personnages qu'on retrouve euh, le héros va porter du 1 euh, qui n'est pas le même que dans le 2 va porter pourtant le même prénom il euh, y a des personnages qui ont la même fonction on a parlé du personnage joué par le cascadeur, Bobby, qu'on retrouve dans le 1 et dans le 2 qui ont la même fonction, même s'ils si ne sont pas la même histoire, ni le même prénom, et euh, mais ils ont le même acteur. Et du coup, on retrouve vraiment un parallèle entre le 1 et le 2, comme si finalement c'était la même histoire et le même film, en fait, qu'on aurait sous un angle différent, en fait, soit un... Ou un... Contexte différent, mais au final, c'est la même, euh, la même euh, euh, manière de s'est construit. il y a les mêmes acteurs, les mêmes comédiens, il y a vraiment un parallèle qu'on peut faire entre les deux, quoi. comme si l'histoire était interchangeable. Quoi.
1: Mais tu vois, pour revenir sur le côté du 2 où tu parlais d'aspect de, de, documentaire, bah, je trouve que finalement, si on fait le parallèle entre 1 et 2, on pourrait voir ça comme euh, l'étude de, de la façon dont une maladie s'est répandue. Tu vois, je pense par exemple au bouquin de Max Brooks, euh, World War Z, où le personnage ouais. en fait, part rencontrer des gens pour recueillir leurs témoignages et voir ouais. comment, dans les différents pays, dans les différentes classes sociales, euh, les zombies, euh, voilà comment ça a été traité, comment ça a paru et compagnie. Et là, finalement, on pourrait aussi avoir ça avec un côté la classe populaire. Euh, donc, les gens qui vont au ciné, comment, eux, euh, ils ont réagi. Et comment, bah, voilà, dans les hautes sphères, euh, bah, ça allait jusque-là. Et euh, bah, comment, eux, ils ont réagi. Parce que c'est vrai que ces personnes-là dans l'immeuble, on peut y voir aussi comme un côté genre, oh, mais on est intouchable. Non, non, ça n'arrivera pas chez eux. Mmh. Et en fait, ça arrive chez eux. Donc, comment est-ce qu'ils réagissent Et au final... ben bah, qui réagit le mieux Et c'est vrai que dans le 1, on a vraiment ce côté euh, « ouais, on s'entraide, ouais, top » et tout, alors que dans le 2, ben, finalement, on se rend compte que l'entraide, eh ben, c'est surtout les sportifs qui prennent les choses en main et qui vont recueillir les gens, alors que ceux qui restent dans le haut de l'immeuble, eh ben, ils se débrouillent tout seuls, en fait. Et c'est ça qui est intéressant de voir que finalement, ça met peut-être en avant euh, cette classe populaire et cette jeunesse en quelque sorte aussi, parce qu'il y a la jeunesse qui est pas mal mise en avant, je trouve, et c'est plutôt intéressant de voir un côté, pas révolutionnaire, mais un côté de voir à quel point bah, c'est une société qui est coupée en deux, et enfin voilà, je trouve que ça a plutôt un, un, une bonne utilisation du huis du clos.
0: Oui, tout à fait, je, je confirme. Et puis, euh, même on pourrait même aller plus loin euh, sur ce parallèle, sur parallèle entre les deux, la réaction entre les deux, comme tu dis, effectivement, il y, y a aussi euh, un peu euh, euh, les... Euh, les couches populaires et les classes supérieures et vraiment peut-être euh, finalement c'est peut-être des des... je parlais de rats de laboratoire mais t'as l'impression que finalement c'est comme des personnages qui seraient euh, dans une maison de poupées qu'on observerait quoi et qui sont piégés à l'intérieur quoi comme mm -hmm. si c'était l'objet d'une expérimentation et le 1 le souligne un peu puisque t'as le personnage avec le masque qui arrive au moment où ils arrivent à sortir euh, par le, le trou qui a été créé par euh, l'hélicoptère et qui essaye de les renvoyer à l'intérieur quoi comme s'ils étaient euh, euh, et tu comprends qu'en fait c'est une machination quoi mais mmh. ça me fait rappeler cette histoire de je sais plus
1: qui a inventé ça, qui disait qu'en fait toutes les histoires c'était genre enfermé dans une boule, comme un peu une boule à neige euh, et c'est un truc qui était repris par exemple, tiens à la fin de Men in Black justement où il te montre l'univers, que sont en fait euh, des boules et tu vois des gamins qui jouent avec, et du coup on peut mmh. se poser la, la question, mais finalement euh, c'est qui qui dirige tout ça euh, Qui fait cette expérience Que ce soit dans le 1, où bon, on a quand même quelques indices avec ce gars, avec le masque, avec l'ouvreuse. Mais dans le 2, on peut se poser la question, finalement, c'est qui qui regarde dans ces poupées Ou c'est qui qui regarde dans, dans cette maison euh, Voilà, Qui observe, en fait Qui est l'instigateur le, le, de cette expérience Parce que je suis très d'accord avec toi, on a vraiment ce côté euh, expérience sociale. Mais qui la crée Et ça, c'est un peu la question qui reste en en suspens, mais je trouve que c'est pas plus mal qu'on n'ait pas la réponse, parce que ça peut amener du débat et de la réflexion aussi, peut-être. Oui, tout à fait. Parce qu'on peut y voir à la fois quelque chose de mystique, bon, c'est ces démons-là qui font leur, leur rituel, <rire> mais au final, qu'est-ce qu'ils veulent Parce qu'à un moment, on voit des démons qui sortent de corps d'autres démons, euh, mais au final, qui sont-ils Que veulent-ils qui les a ramenés Est-ce qu'ils se sont ramenés tout seuls Est-ce qu'il y a quelqu'un À un moment, je me suis dit, on sera dans un truc de Lovecraft, on verra un culte ah. diabolique qui veut ramener des démons, mais là, euh, même pas. Euh, qui a fait ces films Qui a produit On ne sait pas.
0: On ne sait pas. Bah après, euh, dans le 1, il y a quand même... Tu euh, le... sens que l'homme masqué... Euh il euh, y a quand même une machination, dans le sens où on voit qu'il y a des machines, qu'il y a l'homme masqué qui les renvoie, il y a l'ouvreuse qui a un comportement bizarre, étrange, il euh, y a vraiment, tu sens, une machination, tu sais pas par qui ni comment, t'as l'impression que c'est les démons eux-mêmes, en fait, qui ont été réveillés et qui euh, décident d'agir par eux-mêmes, et dans le 2, en fait, c'est un peu la connerie humaine, quoi, limite comme dans euh, Le Retour des Morts-Vivants, en fait, oui. où à la fin du film, ils ont... Enfin, le truc aurait pu être cantonné, mais euh, une décision conne humaine fait que... <rire> fait <rire> que le mal serait pas encore plus quoi. <rire> ouais.
1: Mais tu vois, on retrouve encore une fois cette question de ben, l'homme est un animal, euh, tu vois, est un loup pour l'homme aussi, tu vois, donc c'est un peu ce côté-là. En fait, on est notre pire ennemi, c'est même pas les démons les, les pires, c'est nous. Parce que, oui, on... je sais pas, mais ils prennent des décisions. Euh... Bah, c'est pas logique. Encore dans le premier, tu vois, justement, ils ont une décision logique d'enfermer euh, le premier démon dans une salle, donc là, elle est contenue. Et euh, ça, c'est une très bonne idée. Mais quand il y a nos amis, les, les punks, là, qui arrivent, qu'est-ce qu'ils font Ils ouvrent. Moi, je ne sais pas, je vois, une je vois une porte qui est condamnée avec un distributeur, je me dis, bon, déjà, j'arriverai pas à le bouger, mais je me dis, bon, il y a une raison, on ne va pas toucher, quoi. Mais non. Si ce qu'on vous a dit, ce n'est pas suffisant pour vous, euh, déjà, bah, on vous conseille de vous procurer euh, la très, très belle édition euh, donc de Carlotta Film donc vous avez un, un joli euh, là je l'ai devant moi, vous avez un, un joli euh, coffret euh, blu-ray euh, en steelbook magnifique avec la belle image dont on vous a parlé là, de l'arrivée des démons mais en plus si vous voulez des infos supplémentaires, il bah, y a plein plein euh, de bonus euh, vous avez des interviews bah, de euh, Lamberto Bava euh, vous avez une interview de Dario Argento, c'est quand même super cool euh, qu'est-ce qu'il y a encore il enfin, y a d'autres entretiens y a le Compositeur deux. aussi, ouais pour le 2. On a le fils de Lamberto Bava aussi qui parle. Euh, vous avez aussi un, un bonus très intéressant euh, qui s'appelle La Tour Infernale, euh, où il y a un entretien avec donc, Romain euh, Vandestichl. Stitch, Excusez-moi si je prononce bien. Désolé pour euh, l'écorchage non nom, mais apparemment, je crois qu'il a écrit un livre sur euh, Mario Bava, si j'ai bien compris.
0: Oui, Le magicien des couleurs.
1: Ouais, qui a l'air très sympa d'ailleurs le bouquin. Je pense que je me le euh, procurerai. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Vous aurez une mine d'infos supplémentaires euh, qui vont vous permettre de vous accompagner comme ça dans la découverte de ces films, en plus de cette émission. Et j'espère eh ben, que ça, qu'on vous a convaincu et que vous passerez un, un bon moment. Si tu veux rajouter autre chose pour la conclusion,
0: bah franchement, ouais. allez-y, c'est de la bonne <rire> came.
1: Voilà, c'est beau, c'est bon, c'est frais, c'est drôle. Éclatez-vous! <rire>
0: Et en plus, ça a inspiré et infusé euh, pas mal de films d'horreur euh, qui ont suivi. Euh, donc, euh, ouais, franchement... Euh...
1: Mais j'ai même vu des références qui m'ont fait penser à Buffy. Alors, écoutez, si vous mmh. êtes fan de Buffy, euh, je ne vous dis rien, mais regardez le film. Pour faire un petit coucou, copain, de... pourquoi Buffy, c'est génial, c'est euh, « Si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça, c'est parfait pour leur rubrique. » Je <rire> leur conseille. Euh, bah, il ne nous reste plus qu'à mettre euh, une petite note. Alors, je te propose qu'on qu note chacun des films et puis on choisit notre préféré. Comme ça, 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 ça permettra. Alors, pour démon 1, quelle note lui mets-tu
0: Eh ben je lui donnerai la note de 8. Je suis
1: assez d'accord avec cette note et je mets la même. Parce que vraiment, moi, j'enlève deux points pour les punks. Vraiment. <rire> parce que je comprends toujours <rire> pas. C'est vrai
0: qu'en fait, euh, ouais, tu, tu les enlèves, le, le film gagnerait dynamisme et sera un peu plus court, un peu plus dynamique. Mais euh...
1: Ouais, ça rajoute des longueurs, en fait.
0: Mmh. Ah, je suis d'accord.
1: Alors pour Démon 2, alors j'ai envie de mettre un 9 parce que je, je l'adore et que je le trouve beaucoup plus. Enfin je sais pas, je trouve très drôle. Euh, je trouve que il est plus nerveux que le premier. Ouais. Et donc je rajoute un point pour ça.
0: Ouais, moi, je, je, je te suis euh, sur la note, euh, comme les remarques, hein, je, je préfère le 2, euh, comme dans Gremlins, je préfère le 2.
1: Pareil. Euh, voilà. <rire> <rire> eh ben écoute, on est d'accord, donc notre préféré, c'est le 2 avec euh, une moyenne de 9. Vous bah, voyez, au moins, il n'y a pas de dispute. <rire> <rire> Bah voilà, bah écoutez, on est arrivé au bout de cette émission. On remercie Spike de nous avoir euh, laissé le micro et nous avoir permis euh, de parler de ces deux super films. Euh, on vous invite chers auditeurs et auditrices bah, pourquoi pas, tiens, à venir euh, en commentaire laisser votre note. Tiens, ça peut être sympathique d'avoir votre avis. Euh, si vous êtes d'accord avec nous, si vous vous préférez des mots 1, bah, dites-le nous. Il euh, n'y a aucun souci. Euh, Je vous invite également à aller euh, visiter le site des réfracteurs. En plus, en ce moment, il y a un super mois, un mois Sidney où on vous fait découvrir ou redécouvrir peut-être euh, sa super filmographie. Vous avez des podcasts, vous avez des articles et en plus il y a un concours, il suffit d'aller sur euh, donc le, euh, le compte Twitter donc, des réfracteurs vous trouvez, il y a un, un, un post et vous pouvez gagner euh, en Blu-ray euh, Serpico qui est un excellent film. Donc Pour ça il vous suffit bah, d'aller sur Twitter de regarder les petites règles et et puis bah, de tenter euh, votre chance.
0: Après, vous pouvez vous abonner au Réfracteur sur euh, toutes vos applications de podcast pour avoir euh, directement les contenus dans vos oreilles.
1: Voilà, comme ça, vous ne raterez rien et de des, nos aventures. Euh, des
0: étoiles sur euh, Apple ouais. Podcast ou euh, Spotify ou je sais plus, tous les agrégateurs de podcast. Euh, c'est toujours sympa et c'est cool d'avoir de vos retours. Donc, euh, n'hésitez pas.
1: Eh bien écoute, c'était très bien dit et moi pour finir, je fais un petit bisou euh, à XP une petite dédicace parce que il m'a euh, pas mal aidé aussi pour la préparation euh, de l'émission donc euh, je lui envoie euh, un petit euh, coucou. Et puis euh, alors Spike il aime bien faire des bisous spéciaux en fin d'émission. Est-ce que tu veux <rire> nous faire un bisou spécial Je te laisse choisir.
0: Euh, un bisou avec de la bave verte ça va pas vous dégoûter trop <rire> pour rester <rire> dans l'ambiance.
1: <rire> un bisou pustule. <rire> Bon ben voilà, on vous fait des bisous pistules et on vous dit à très bientôt pour parler encore de super films.
0: Salut Salut